0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast diciamo la nostra su Hamilton, versione televisiva del grande successo teatrale, un musical che ha fatto incetta di premi tra cui Tony Award, Grammy e addirittura un premio Pulitzer per la drammaturgia. E non parla di Lewis Hamilton. Questa è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv serviti con amorevole... Amore... Amore... Amorevole passione, senza spoiler, dalla redazione di Cinefax.it Qui vi parla Paolo Celamare in studio con due agguerriti colleghi e eh, abbiamo qui finalmente di nuovo tornato il fondatore e direttore editoriale Anime Pilastro di Cinefax l'inossidabile Teo Yusufian
1: Ciao a tutti, è un piacere essere tornato guarda, non vedevo l'ora, mi siete mancati tantissimo e settimana scorsa vi ho ascoltati mentre ero in viaggio cioè è stata un'esperienza a dir poco...
0: Uh, un trip che una sensi. roba
1: cioè ce l'avevo proprio avevo Il telefono collegato alla macchina mentre ero così in autostrada in Austria mentre viaggiavo sentivo te ed Enrico in puntata e mi sono annoiato tantissimo
0: non ci credo <ride> non ci credo comunque caro Teo accanto a te abbiamo un ospite una cara amica per la prima volta sul nostro podcast Fashion stylist, image consultant, costume designer per cinema, tv e teatro Capace di trasformare la stoffa in arte e genio colei che vorresti ti vestisse se fossi invitato da Jeff Goldblum ad un party stiloso L'inimitabile Nadia Baiardi
2: Ciao a tutti e sono contentissima di essere qui Questa è la mia prima volta, non come voi due che invece siete qua da sempre Siamo qua troppe
0: volte Bene, siamo contenti di averti con noi, di averci con noi e co- com'è essere? Tu ci ascolti ogni tanto, no?
2: Certo, ovvio Come cioè, essere menti, dall'altra menti, parte? Menti
0: Nadia, <ride> menti, devi
1: dire <ride> di sì.
2: menti, sapere? No, non è vero, sì che ovviamente che vi ascolto e è interessante, è strano. Mi sono anche un po' agitata.
0: <ride> La prima
1: volta, <ride> ho paura non si di dire: posso
2: dirlo, delle cagate. E quindi... <ride> Ti preoccupare, tanto
1: saranno tantissime quelle che diciamo noi, quindi, le tue non se ne accorgerà
0: nessuno. Ti svelo un segreto, Nadia. Ti abbiamo invitata proprio per quello:
3: <ride> per dire
0: delle cagate. Quindi, noi non ci aspettiamo che. esatto. Allora, Teo, questa puntata, visto che vede il tuo ritorno dopo delle ferie, ehm, mi mi aspetto innanzitutto di recuperare la posta del cuore che abbiamo saltato l'altra volta perché mm-hmm. che immagino che anche Nadia è in trepidante attesa della posta del cuore di oggi, e poi eh, delle domandone selezionate accuratamente dalla tua sapiente... Manina. Manina, Manina. Esatto. Guarda, la
1: mia sapiente Manina in questo momento sta aspettando le domandone che ci stanno mandando i nostri omunculi dunnuncle, dun, dunncle, con la K, eh, sulla live di Instagram. Quindi per adesso leggo semplicemente un posso dire cazzo, però non credo che sia una domanda no, che no. chiede
0: risposta. Poi tu hai detto che sei stato in Austria. Esatto. E quindi immagino che tu sia stato a visitare la, la patria il mausoleo, No, <ride> mausoleo è ancora vivo, il nostro Arnold Schwarzenegger. Eh, e quindi immagino che sarai stato a visitare la, la sua casa. Eh, allora in, in,
1: in, innanzitutto, sei un bastardo. Perché ne abbiamo parlato poco fa e lo sai <ride> perfettamente come è andata. Sono stato a Graz. Preg. Eh, esatto, che era o questa o grazie al cazzo, cioè le, le battute da fare su quel paese. Ma si può sono, dire sono cazzo? Due. Ma si può dire grazie, <ride> e... che però ho scoperto, io ero convinto che lui fosse nato a Graz, invece no, è nato a Tal, che è un paesino di tipo 2500 abitanti poco lontano da Graz. Ho detto Eh, magari facciamoci un salto, ci sarà, quando non c'è niente, quindi non ci sono neanche andato.
0: C'è così? Non, non chi te l'ha chi? detto? Che non... Tu sei... hai chiesto a Graz, ma è qui che okay. è nato a No, ho chiesto a
1: internet in realtà, ho cercato, okay. ho letto anche sulla Lonely Planet, eh, ciao amici della Lonely Planet, per sponsorizzazioni, <ride> per, per il cioè. potete contattare info at eh, no in realtà non c'è assolutamente nulla che ricordi il fatto che sia il paese natio di Schwarzenegger.
0: Questa cosa mi delude
1: Mi delude molto, tra l'altro io nel mio viaggio quando ho fatto un viaggetto negli Stati Uniti con la Chiacchi qualche anno fa Siamo passati da Sacramento, che credo sia una delle città più brutte che abbia visto nella vita Che è la capitale della California Volevo andare a Sacramento solo per entrare nel municipio e vedere tutta la fila di quadri dei governatori della California Perché cacchio c'era anche lui Ovvio Purtroppo il municipio chiude alle 3 del pomeriggio e noi siamo arrivati lì, che erano tipo le 3.20, per scoprire che era chiuso, quindi questa cosa eh, dei luoghi istituzionali di Schwarzenegger è una persecuzione.
0: Tu sei andato al municipio di Sacramento per vedere la foto attaccata al muro di Schwarzenegger e poi non vai a Tal per per assicurarti che che non ci sia nulla.
1: Non c'era, non non c'è niente.
0: Io, comunque, nella lista di cose da fare ce l'ho ancora la, la visita. Guarda, se voi ci, ci andiamo
1: insieme, sono tipo 750 km da qui a Ah, beh, è fattibile. fattibile ma fattibile, sì, dai. allora intanto arrivano, fioccano le domandone.
0: Perfetto. Allora, intanto che loro ci mandano queste domandone, io devo ricordare una cosa importante perché è il momento di parlare del nostro sponsor Infinity, il servizio streaming perfetto per i cinefili. Voi, ormai lo sapete tutti che è ricco di un catalogo di migliaia di film e serie tv disponibili sempre su tutti i device e in più ogni settimana in regalo c'è anche un film premiere che è una delle ultime novità in anteprima per sette giorni. Fino al 9 luglio c'è ancora Mortal Kombat Legends uh, Scorpions Revenge, un violentissimo film d'animazione per adulti con rating R, quindi insomma vietato ai minori, che ha ricevuto il plauso della critica specializzata, mentre dal 10 luglio arriva in esclusiva, anzi in ritorno perché c'era già stato, Motherless Brooklyn, l'ultimo film film di e con Edward Norton, un film noir molto particolare di cui trovate sul sito, quindi su cinefax.it, anche una recensione direttamente dal Toronto Film Festival dove era stato presentato e firmata dal solito e inopportuno, eh, io odio, Dio guardi. Eh, chi se no. però noi di solito andiamo a rovistare nel catalogo alla ricerca di qualcosa di cui parlare e oggi parliamo di un capolavoro, uno dei capolavori legati alla cinematografia fumettara ed è Batman, ma non quello di Nolan, quello dell'89 di Tim Burton, che tra l'altro è tornato anche alla cronaca eh sì. nell'ultimo periodo. Ed è uno dei miei film dei cinecomic preferiti miei. Cioè io sono legatissimo a quel film lì perché lo vidi addirittura al cinema da bambino, andavo alle elementari, folgorazione totale e lo riguardo sempre con piacere.
1: Allora, io idem, io non ero, avevo qualche anno in più, eh, non andavo alle elementari, ma ero già vicino alla pensione quando vidi il film al cinema. Eh, l'ho messo in scaletta proprio perché appunto in questi giorni si è parlato di Michael Keaton che potrebbe riprendere il ruolo forse in un film dedicato a Flash. È venuto fuori il Cinefact, non so se l'hai letto ma l'ho pubblicato che praticamente Tom Holland ha raccontato che durante le scene insieme quando lottavano lui e Michael Keaton in Spider-Man Homecoming Homecoming, ogni tanto Michael Keaton gli si avvicinava e gli diceva I'm Batman e questa cosa mi ha fatto spaccare come fai ad essere così scemo da fare una roba del genere però non solo perché l'ho messo dentro anche perché avendo un ospite come Nadia direi che è un film che secondo me anche dal tuo punto di vista potrebbe essere interessante da Beh, sì. Da sviscerare, da chiacchierare,
2: Beh, tu... a me, allora, io ovviamente non l'ho visto al cinema, però l'ho visto. Eh.
1: <ride> ecco, subito eh. deve puntualizzare, <ride> cioè, certo, De-
0: mi ha dato del vecchio
2: anche, anche a me, anche a me no, assolutamente eh. no. L'ho visto, anche a me è piaciuto, è piaciuto molto. Magari, forse non il mio preferito di Batman, però mi è, mi è piaciuto. E, sì, tra l'altro, faccio un po' la mia parte. Eh, certo. I costumi che sono di Ringwood. Sono la parte che ovviamente a me è piaciuta di più, quindi tutto, tutto il discorso che piaceva dietro i costumi è stato... Eh,
0: infatti c'è, c'è una cosa strana sui costumi di quel film lì. Io mi ricordo che vidi a una mostra eh, il, esposto il costume di Batman, proprio l'originale per le riprese, che era fatto di gomma, cioè la parte del, della maschera che era attaccata tutt'uno con la parte delle spalle, ed era di gomma spessa, proprio... Come si chiama quella gomma lì? Gomma, no? Gomma. Eh, sì, sì. No, perché Qual ci sono... Qual è tecnico di gomma? Ah, gomma? sai, C'è il lattice, no, c'è la... Sì, credo, no, gomma. No,
2: credo sia gomma siliconica. Sì, era,
0: boh, era tipo pneumatici, non so. <ride> Però era, negli anni, si era tutto sgretolato e eh, tipo perdeva i pezzi. E a parte questo, il fatto che, che era strano è che se lo vedi, ti rendi conto che è un monoblocco e che lui non può girare la testa. Eh no. Infatti nel film lui non gira mai la testa ma quando io ero bambino questa cosa qui non, non me ne ero accorto che lui tipo per guardare qualcuno girava tutto il corpo e che ne... cioè secondo te quando l'hanno concepito sapevano che c'era questa limitazione no? come può essere andata? cioè Tim Burton ha provato quel design e gli hanno detto ma guarda che così non, non gira la testa sarà un po', un po fisso nei movimenti no? E...
2: beh probabilmente però... il costume e la resa del costume gli piaceva così tanto Che ha deciso poi di ovviare il fatto che lui potesse fare così. Poi adesso mi vedete, poi quando ascolterete il podcast non vedrete. No, noi sentiamo la voce
0: che va via (ride) e quindi capiamo che stai girando la testa.
2: (ride) Però sì, probabilmente può essere quello. Ogni tanto, quando si creano dei costumi, si creano dei design, ai tempi, sicuramente si sceglieva se scegli per dare più risalto, magari alla parte visiva, oppure effettivamente alla praticità dei costumi. Cosa Un problema che adesso non c'è più, perché tanto è fatto tutto in CGI, quindi...
0: È vero, perché se, se si facesse adesso, ad oggi, un costume di Batman come quello del film di Tim Burton, eh, con quel tipo di look, no? Si potrebbe fare con dei materiali, in modo che lui a, a abbia una, un minimo di flessibilità, oppure dovrebbero ricorrere a...
2: Mm, no, probabilmente userebbero più costumi diversi a seconda delle riprese mm. quindi avresti il ah, costume vedi. in cui lo vedi intero che è fatto in un modo e poi il costume per altre azioni che è fatto in una maniera diversa un po' come Iron Man Iron Man ha 3000 tute di Iron Man cioè 3000 armature perché ci sono quelle fatte in foam ci sono quelle fatte in, in niente semplicemente Tutto verdi CGI esatto mm. e eccetera eccetera quindi a seconda della scena poi c'è il costume.
0: Perché comunque il Batman... ho detto che. Mh,
1: su, non mi ricordo se su Deadpool 1 o 2 c'era uno dei costumi di Deadpool per Ryan Reynolds, era praticamente un inferno, esempio, una volta messo non poteva neanche sedersi perché era talmente rigido che non gli faceva neanche piegare le gambe.
2: Eh, tu pensi Mentre che... invece
1: c'era quello dove, fatto apposta con le giunture... per i movimenti, per, per i movimenti più...
2: Quello di Black Widow, del primo Avengers lo cambiava ogni riprese, perché era così stretto e così strizzante che si strappava. Madonna.
1: E tra l'altro, adesso che mi hai detto questa cosa, mi viene in mente una cosa invece, non su Batman del 1989, ma su Batman il ritorno del 92, sempre di Barton, sul costume di Michelle Pfeiffer, che non so se ah tu sapevi o cosa? Nadia sicuramente lo sa che, che sì, per, per indossarlo doveva spargersi di burro quasi, la, glielo mettevano ce l'aveva su quello sottovuoto e praticamente mh, faceva fatica ah, a respirare rischiava via. di svenire poteva tenerlo su tipo 15-20 minuti alla volta e basta, e poi glielo dovevano praticamente aprire e scartinare beh, la
0: pelle non respirava più eh mai. No. il
2: costume è bellissimo eh
1: sì,
0: beh, con dentro un'attrice
3: meravigliosa tra ecco.
0: sì. comunque Batman 89 c'è anche Joker Joker di Jack Nicholson eh sì. E anche lì, venendo dal Joker della serie TV, eh, c'era qualcosa che lo ricordava, però era anche una reinvenzione a livello di, di look, di costume, eccetera. Secondo me era... era a me cioè, rimane il mio Joker preferito, perché quel fatto di avere il sorriso stampato eh sì. fisso gli dava un che di naturale, di creepy, di, di... Beh, io mi ricordo di aver
1: avuto, non dico gli incubi, ma quasi per la scena in cui lo vedi la prima volta allo specchio quando c'è il medico che lo lo sistema dopo che lui era caduto nell'acido eccetera e intravedi questo ghigno fisso anche come è girata la scena fotografate tutto quanto che poi lo vedi questa faccia assurda oddio era veramente inquietante quella
0: molti dicono dicono che il Batman il ritorno sia superiore al primo io non non sono d'accordo
1: Eh, Ma nel primo c'è Jack. Io sono di parte. Eh. Io adoro Jack Nicholson sempre quindi...
0: mm. idem. Cioè, il secondo è un gran film, eh, però e poi vabbè, si va avanti, poi si arriva fino ai capezzoli di Batman e Robin. Vabbè, ma, ma di vedo. quello abbiamo parlato qualche settimana fa <ride> esatto.
1: però sai che ti posso. No, dai, dai, concludi con questo spazio dedicato a Batman.
0: Che eh, ma... cosa devo dire? È su, è su Infinity e secondo me è un film da rivedere periodicamente, cioè
1: Anche secondo me, ci sono è... dei movimenti di macchine secondo me che hanno fatto ancora, che hanno fatto scuola. Comunque.
0: Ha un'atmosfera un, cioè, immortale, secondo me Poi, quanto è che, quanto è il nostro legame affettivo di esserci cresciuti <ride> e potrebbe e quanto... molto. E quanto, non lo so però secondo me, cioè, nella filmografia di Tim Burton è uno dei film più solidi, insomma
1: cioè. E poi c'è una Batmobile che ancora adesso rimane imbattibile. Se posso dirlo, rimane imbattibile. Guarda,
0: era, era strano forte il look della Batmobile. Era fighissima.
1: Ancora adesso Però è la mia preferita. Quando,
0: guarda, quando uscì, io mi ricordo quando uscirono no. le prime foto. La gente si, cioè, ci rimase abbastanza male. Ma eh. cosa vuoi ricordarti le prime foto? Con uscirono le prime
1: <ride> foto? <ride> non eri neanche nato Io,
0: io mi pure. ricordo che vedevo su, a, a scuola si commentava questa cosa tutti dicevano: eh, Ma che, che schifo è la Batmobile?. Poi dopo è diventata iconica, però è uno di quei classici casi, come anche quella di Nolan. Venivamo dalla Batmobile della serie tv, che era ah, vabbè, questa certo, okay. specie di Cadillac futuristica, a poi questa roba che era stranissima e che poi è stata ripresa vagamente nella versione animata nella serie animata però era strana dopo è diventata iconica anzi dopo che vedevi il film ti iniziava a piacere perché c'aveva dietro il reattore Eh però quando uscirono le prime foto era insomma abbastanza spiazzante come anche la tumblr di Nolan a me la tumblr non mi ha mai fatto tanto impazzire No, ma neanche mm. dopo. Oddio, eh, però vedi. dopo è diventata abbastanza iconica anche quella.
2: Ma sì, non lo so.
0: Sembra che vada due all'ora.
2: Mm. No, non lo so, però visto che io non l'ho vissuta come l'hai vissuta eh. tu, io ho sempre visto la macchina e invece appunto la trovo iconica, non strana. Eh. Quindi per me quella è la macchina di Batmobile. Brava,
1: anche secondo me. Cioè se tu mi dici Batmobile mi viene in mente quella, esatto. non posso farci un cacchio. Anche a me. Eh, e allora di <ride> cosa <che>
3: stiamo <ride> parlando?
0: No, eh, eh, ma, eh, beh, ma lo è diventato perché era... Perché era... Perché azzardava, no? era una roba eh, che spingeva in una direzione nuova. Quindi è stato uno spartiacque. Però, alla fine, Tim Burton, secondo me, è un genio visionario, è uno che sa anche inventare cose nuove e creare dei trend nuovi, cioè, applauso a Tim Burton grande Tim Burton e ricordiamo che comunque eh, se volete provare Infinity e usate il codice sconto Cinefax avrete due mesi gratis, quindi potete godervelo, potete guardarvi Batman, c'è anche Batman il ritorno? Potete guardarvi Batman, Batman Batman (ride) Batman. ma Batman, perché <ride> che momento triste. <ride> family,
1: family. Ma c'è anche Batman in ritorno? C'è anche Batman, Sai che devo controllare, non
0: ho controllato. Io ho visto Penso Batman, di... ho detto
1: "Ah, parliamo di Batman".
0: Sì, ma no, va bene no. Batman, Guardatevi Batman per due mesi tre volte al giorno prima <ride> dopo dopo, i Prima o dopo i pasti? Quando vi pare, però almeno tre volte al giorno. Batman. E, e comunque eh, niente, ve l'ho detto, eh, basta, abbiamo dato il consiglio, il podcast finisce qui, eh, no, no scusa no è vero non è vero, abbiamo le domandone te, Abbiamo eh. le domandone, Ma, allora
1: prima della, di far partire la prima domandona che viene presentata da Nunzio Sofia, eh, si chiamerà Nunzio o Sofia? Qual è il nome? Qual Sofia Nunzio, si, si chiama Sofia Nunzio O è un profilo di coppia? E quindi sono Nunzio e Sofia Potrebbe essere un po' tutto I
0: profili di coppia Comunque lui lei la presenta come domandina
1: In realtà è una domandona
0: Nadia cosa ne pensi dei profili di coppia? (ride) Non Ha fatto la faccia di una che conosce almeno 5 coppie che hanno il profilo di coppia Ma che è impossibilitata ha... di sì, dare un parere Cioè mi ha lanciato un'occhiata di tipo no, no, profilo di coppia no Stacca, stacca Vabbè, Dai, vai avanti con le domandone
2: No, sì, hai... lo dico se vuoi, eh. no, sono tristi i ragazzi, i profili di coppia, sono proprio tristi
0: Amicizie interrotte
2: Sì Vabbè.
1: E con questa nuova amicizia nata tra Nadia e Nunzio Sofia eh, partiamo con la domanda di Nunzio Sofia che è proprio rivolta a Nadia perché chiede a quale produzione le sarebbe piaciuto partecipare? Ma attenzione, siccome io sono stronzo, Mm. eh, i nostri cari amici che ci stanno ascoltando nel podcast sentiranno subito la risposta, mentre invece gli omuncoli e le donnuncole che ci stanno guardando sulla live di Instagram non lo sapranno fino a quando la puntata non uscirà domani, perché adesso li saluto e noi andiamo avanti con la puntata, quindi se volete fare il contento Teo
0: seguiteci su Instagram at cinefax.it perché quando facciamo la registrazione lui fa questa cazzo di live eh, vabbè, (ride) Eh. dicevamo Nadia... (ride) Eh.
2: Ce ne sono tante.
0: <ride> una, una, scegliene una. una. Per i costumi, ovviamente.
2: The Danish Girl.
0: Ah,
1: ah. ma dai, come mai sì. questa scelta?
2: Non me la sarei aspettato. Perché, a parte il fatto che gli avrei fatto vincere gli Oscar ai mm. tempi, e perché è, è un film tra virgolette storico, non così storico nel senso che comunque ed è ambientato in diversi posti d'Europa e io ti giuro che quando sono andata al cinema prima che m, loro dicessero che si erano trasferiti in Francia io l'avevo capito dai costumi quindi secondo me è, stata, è, Ma dai. è una genialità quel film e quindi mi sarebbe piaciuto partecipare
0: eh, una mh. bella risposta Mestri. io non l'ho ancora visto quindi sta un po'
3: Danny è diretto
2: Anch'io. però il film è bello, bello. Mm. i costumi, sono okay. belli, quindi ah. guardali solo per i costumi. Okay.
1: Okay. Potrebbe buttarlo come fatevi un favore, come il primo, fatevi un favore della puntata.
0: Sì, così me lo faccio anch'io. Eh? che non l'ho visto, lo recupero. Sì, ah, ti fai il favore, non ti fai dire? Ah. No, no, <ride> anche se eh, Eddie lo chiedo. so che vorrebbe, ma mi spiace. Cosa Eddie. ne sai te? Lo so, lo so,
1: <ride> ma guarda te. Lui sta già così bene lì con... The Danish Girl, con, ragazzi fatevi un favore con, con, la co- con chi sta Danny Redman adesso? Non lo so Non, non sono aggiornato sulle <ride> cose gossip di gossip Ne <ride>
0: gossip ah, dai, dai, dimmi un'altra domandona Ma una bella questa volta eh? Allora, una bella
1: potrebbe essere Visto che siamo in tema E possiamo così cominciare a parlare Dell'argomentone che immagino tu vorrai affrontare Anche perché secondo me è obbligatorio farlo Qual è la vostra colonna sonora di Ennio Morricone preferita?
0: Allora, questa è una domanda obbligata, è una domanda che chiaramente mh, ci siamo tenuti uno spazio oggi da dedicare alla a leggenda Ennio Morricone che ci ha lasciato eh, in questi giorni e apriremo le news con questo, quindi questa domanda la incorporeremo in tutto quello che diremo oggi sul, sul maestro che insomma è d'obbligo ed è un omaggio sentito e dovuto visto che parliamo di cinema non si può non amare il lavoro del maestro Ennio Morricone
1: direi proprio di sì anche perché se non vado errato tu Paolo comunque lo hai conosciuto
0: beh, insomma, eh, stava, sì. ci, ci, dopo ci vi racconto qualcosa, dopo al momento giusto al momento giusto, devo avere un momento anche di raccoglimento e altre domandone? Altre domandone in questo momento non le ho sotto mano ma se vuoi possiamo inventare,
1: scusa ma possiamo farle noi a Nadia le domandone, cioè, abbiamo un ospite.
0: Che domanda vuoi fare? Le voglio fare una domanda... Facciamo un angolo del tecnicismo becero sui costumi. Bravo, esatto. Eh? Che eh. Tanto, tanto gli omuncoli non ci arrivano a fare questo. Lo, tu lo sai. So. <ride> senza offesa. Ma che senza che offesa. poca fiducia che hai. Senza offesa, ragazzi, sa- sapete che vi voglio bene, omuncoli anche le donnuncole. Forse le donnuncole ci arrivano un po' di più. Però ogni tanto dobbiamo fare il nostro mestiere, quindi... Eh, facciamo un angolo del tecnicismo becero sui costumi l'angolo del tecnicismo becero per chi non lo sapesse è il momento in cui andiamo ad approfondire tecnicamente un argomento eh, che magari può essere più oscuro per il pubblico cioè quando vedete un film come la domanda che ho fatto prima su su Batman ci sono le gomme, i lattici, le le, le varie robe però in generale nei costumi nel mondo dei costumi eh, ci sono tanti aspetti che per la maggioranza del, delle persone che vanno al cinema e guardano il film sono abbastanza oscuri quando si parla ad esempio di pre-produzione, molti eh, hanno la visione un po' confusa di cos'è la preproduzione quando si tratta di fare un film che possa essere sia un film contemporaneo che un film ambientato in un'epoca passata un film in costume o okay, che nel periodo di preproduzione c'è un grosso lavoro da parte parte del reparto costumi ma la mia domanda è come si interfaccia il reparto costumi con gli altri reparti cioè il look dei costumi è molto importante perché da, come dicevi anche prima per per The Danish Girl o piuttosto che Batman che aveva una visione molto precisa eh, fa parte del look del film però del look del film fanno parte anche la fotografia il make-up e e altri aspetti la scenografia soprattutto come funziona? quanto può essere limitante o meno questa sorta di interazione? è è, è più limitante o stimolante? e come viene gestita nella fase di preproduzione?
2: Eh dipende dalle produzioni diciamo che solitamente c'è ovviamente un un rapporto tra i reparti e il regista quindi è il regista che ti dice la sua linea generale. Poi tutti i reparti ovviamente devono parlare tra di loro. Quindi c'è una palette di colori che solitamente viene decisa poi dallo scenografo quindi, o comunque dalla parte del direttore, del, della del direttore della fotografia. E quindi si cerca di collaborare tutti insieme perché ovviamente tutto deve avere un filone comune cioè cioè
1: non è che ogni reparto può lavorare autonomamente senza sapere cosa faccio l'altro perché se no sarebbe veramente
2: assolutamente no e quindi si si instaura questo discorso soprattutto appunto con il regista dove alle volte hanno delle idee chiare alle volte no Mm. e quindi sta poi al reparto stesso che appunto dei costumi che poi può essere del trucco appunto della scenografia eccetera eccetera dialogare e trovare un punto comune quindi si fanno delle delle proposte e si cerca di di arrivare a un prodotto finale
0: e poi anche gestirlo in base ai tempi che si hanno per la preproduzione perché non sempre sono abbastanza no?
2: no assolutamente no ci sono delle volte in cui si hanno dei mesi delle volte in cui si ha anche solo due settimane quindi bisogna correre insomma due
1: settimane? cioè ti è capitato di dover preparare qualcosa e avere solo due settimane di tempo?
2: o meno, sì.
1: Mamma mia. Per cose ovviamente
2: più piccole, però ovviamente per cose più grandi no, c'è una preparazione di mesi okay. dietro. Per altre cose più piccole invece...
0: Beh, tieni conto che le commedie, specialmente in Italia, la riproduzione fanno due settimane, però magari non è un film ambientato al giorno d'oggi, quindi penso per i costumi trovi cose che, che ci sono già, no, noleggi o... Sì, però è più una secondo, cosa di scelta, no? Secondo me non Beh, sono
2: cose da sottovalutare. Eh, Infatti, appunto. io sono una fanatica. Appunto per ritornare sempre al discorso degli Oscar. No? Gli Oscar tendono sempre poi a premiare mh, film in costume o comunque della creatività che effettivamente anche una persona più ignorante, tra virgolette, lo vede. Mentre secondo me i, mh, gli abiti civili normali alle volte possono essere anche più difficili Mm perché ti ritrovi a dover raccontare dei personaggi e semplicemente con con vestiti normali che uno dice sì sì sono semplici da trovare e invece non non lo sono.
1: Più che altro magari sono semplici da trovare però devi sapere che cosa, cosa stai cercando prima di di essere semplice da trovare, perché comunque il costume, e qua mi devi dire tu se sbaglio, io non faccio quello di lavoro, però il costume che sia storico, che sia contemporaneo, va comunque a definire la personalità del personaggio, va a definire il suo aspetto fisico, fondamentalmente come si presenta, sia agli altri personaggi, sia anche al pubblico, quindi qualcosa ce lo devi trovare, cioè se un personaggio decidi di vestirlo con i jeans e una camicia, piuttosto che con pantaloncini militari, una maglietta, sono quattro capi facili da trovare, ma ti cambiano completamente l'aspetto di, di, di tizio.
2: Assolutamente. Diciamo che i costumi devono... Prima di tutto devono aiutare anche gli attori, perché il costume serve anche all'attore per entrare nel personaggio, quindi in questo deve essere, è fondamentale. E poi deve servire allo spettatore, perché nel momento in cui vede il personaggio, quindi l'attore... Deve avere già un'idea precisa, cioè non precisa, però deve avere già un'idea di quello che può essere, chi è, cosa fa. Quindi se vedi uno in giacca e cravatta, dici che è un, un...
1: Devi capire chi è. Chiaro. Ma, Ad esempio, mi viene in mente uno degli ultimi film che mi ha... Stupito da quel punto di vista, ma perché l'ho trovato una scelta fortissima e capace anche di generare già una sorta di, di immagine iconica, nonostante il film comunque non l'abbia cagato nessuno. Non so se tu l'hai visto, Gans al Kimbo ah con Danny Radcliffe <ride> che si trova coinvolto in questo sorta di videogioco al massacro, ma nella vita vera
0: lo devi vedere
3: ed eh,
1: no, è allucinante. Perché lui comunque, almeno nella prima parte del film, lui si presenta come, una, a parte il trucco che è completamente stravolto, sconvolto, spettinato, sbar- sbarbato male eccetera, però lui il costume di scena è una vestaglia lunga blu, una maglietta mi sembra, una canotta, mm. le mutande a boxerino, i, pantaf- i pantofoloni pelosi a forma di zampa di animale e delle pistole inchiavardate alle mani. Quindi è comunque un'immagine fortissima, cioè di lui che, cam- che corre per la città con sta vestaglia queste pantafo- pantofolone enormi e in mutande. È una cosa particolare, cioè, quindi per arrivare a decidere che quel personaggio sarebbe dovuto essere vestito così, secondo me c'è un pensiero dietro, non è che ha <ride> eh detto beh. è vestito contemporaneo, ma sì, gli mettiamo due robe addosso. No, cioè nel senso di vedere... È come, come, è come la base
0: mobile iconica. <ride> eh, vedi, esatto. <ride> Torniamo sempre. Lì. Una, allora, un'altra domanda che mi è venuta parlandone, um, secondo te, di, parliamo di generi, quale genere cinematografico è più divertente per un, mm. un costumista? Una costum- C'è una nota tipo la fantascienza o piuttosto che l'horror? O, boh.
2: Parlo per me perché credo... Parla per uno, te ma esatto. anche, anche
0: se parla per te e poi pensa in generale quale potrebbe essere.
2: Allora, appunto, inizio con me e (ride) probabilmente qualcosa di post-apocalittico alla Mad Max, quello deve essere una figata pazzesca, o appunto cose tipo Star Wars. Cioè, quindi cose dove te le devi proprio inventare le cose, cioè ti devi inventare qualcosa di nuovo e che effettivamente non esiste.
0: Tipo su su Star Wars sapevo che George Lucas aveva messo la regola che non ci dovevano essere zip. Sapevi?
2: Sì. sì. Perché non ci sono le zip nello spazio spazio, di
1: Star Wars? Almeno (ride) mi è venuta in mente un'altra domanda, adesso vedi, poi parlando saltano fuori.
2: Mentre in generale credo che sia una cosa molto personale, e ci sono persone che magari sono più propense a fare costumi storici, e altri invece che preferiscono fare del semplice tra virgolettato, lo sto virgolettando, del styling, Mm quindi appunto fare abiti normali e non Mm sono interessati alla costruzione, costruzione, perché magari appunto per qualcuno può essere più interessante ricreare qualcosa che invece c'era già, che comunque non è facile, eh? Mm. quindi varia da persona a persona
1: adesso parlando, hai nominato Mad Max mi sono saltate fuori due domande in testa una dopo l'altra eh, innanzitutto quanto è difficile secondo te oggi creare un look nuovo, originale e che comunque mh, faccia, una, faccia da trendsetter nel, nel cinema di oggi mi viene in mente un esempio, il 99 Matrix, il look di Matrix è clamoroso cioè è i, i, identifica quel film identifica lo stile era una roba nuova ed è rimasta quella roba lì cioè, nel senso oggi è un attimo vedere associare Matrix a quei costumi a quello stile lì quanto è difficile secondo te farlo oggi e domanda collegata secondo te è uno degli ultimi film recenti che invece ci è riuscito a creare quella cosa lì a me non viene in mente ad esempio mi viene in mente al volo mi viene in mente però un film di 21 anni fa ormai Insomma, ci sarà qualcun altro in mezzo beh
2: allora...
1: Eh, non è vero,
2: forse... sì. Mi <ride> ha messo
1: in difficoltà. Sì,
2: mi ha messo in difficoltà. Sì, credo non sia facile, perché comunque ormai si attinge sempre un po' al passato, quindi volente o non volente uno prende sempre delle reference. È un film che possa aver cambiato, Mh, ho dato qualcosa di nuovo. Ci sto pensando, mm.
0: cioè, però eh. se ci pensi, anche Mad Max. Eh, è, però Mad Max comunque arriva si rifaceva si, lì, è quella quello che era
2: che aveva già fatto. Non è facile è perché vero, anche a me le, cioè, le cose che mi vengono in mente sono almeno di vent'anni fa.
1: È quella la cosa, cioè, non so, per dire eh, ne dico uno, però è. La saga di Harry Potter C'ha tutto quel suo mondo lì, quel suo stile lì Però c'è c'ha dei eh, eh. Esatto, cioè comunque derivativo c'è cioè qualcosa no. di legato al college britannico Cioè sì. le divise del... Non, è, non di... è qualcosa di davvero
2: Iconico Caratteristico no. di per sé No, anche perché in questo momento Mi sta venendo in mente soltanto Indiana Jones Ah ok
4: <ride> Che proprio nuovo nuovo non è
2: No, direi <ride> Quindi, di no, no. E... no ma
0: ci sono convinto che ci stiamo tipo dimenticando sì, una roba che Secondo per... me, anche che anche ci secondo scrivono me. ma scusa ma come quello lì è del due anni fa ma <ride> ora non mi viene in mente quindi... sì, sì, per, per aiutare vuoto. Nadia a uscire
1: dall'imbarazzo io manderei la, la sigletta del momento dei costumi che mi sono dimenticato sì, di, mi di mandarla prima e cioè, la sigletta, de... la sigletta per Nadia scusami eh Oh, no! Mi è saltata la sigletta, <ride> oh, cos'era questa cosa? Siamo stati benedetti. <ride> ma no, scusa, ma non l'hai riconosciuta? No, Madonna, ma fai
3: schifo, Paolo. Ho trovato, ho trovato
1: Il Pito, tanti ci di andatare si fa modernare. E questo è il momento di è di così alla
3: Cenerentola. Era facile, la
1: canzone dei topini di Cenerentola.
3: Eh, no, vabbè, no,
1: no. è una delle robe che mi è rimasto in mente di Cenerento.
0: Eh,
1: eh potevo oh, niente, no, niente, ho preso no. tempo con questa cagata della sigla e non, non mi viene in mente... C'è, c'è qualcuno da dietro che ci fa dei suggerimenti. Dei
0: suggerimenti. Che suggerimenti? Parla forte.
1: Ma non riusciamo senti... a, a, <ride> a cogliere il suggerimento, ma no. Ma no. <ride> Ma no, ho visto anch'io adesso, con tutto il bene, tutto l'amore che provo per quella donna
0: che hai appena mostrato. Chi? Sandra Bullock. No, chi? <ride> Guarda, <coughs> vabbè, vabbè. vabbè eh... Diciamo
2: le Hunger Games,
0: ah, Hunger Games. Oh no, no cosa, non, cosa. Non, è, non è riuscito. Oh, a... Non è riuscito mm. Hunger Games a avere questo, questo no. imprinting, però. È difficile.
2: è difficile, so che c'è. Ma non mi viene in mente
1: Potremmo lanciarla come
3: forse sfida a no, chi ci ascolta non
1: Forse non c'è Scriveteci il vostro film dopo Matrix eh, Altrettanto iconico dal punto di vista dei costumi Che abbia lasciato un segno Che comunque abbia lasciato un qualche cosa
0: Matrix è del 99 eh Quindi sì, occhio insomma. occhio occhio allora ragazzi è il momento abbiamo altre domande no? non abbiamo altre domandone vero? non abbiamo altre domandone te. no non abbiamo altre domandone
1: per questa settimana
0: scusa non ho fatto i Cos'è compiti cosa ha hai fatto con il, Sono... il Milan? Ne, 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 non dire niente
1: <ride> allora eh, passiamo alle news alle news ah, ragazzi. aspetta eh, alle news allora ho la sigla delle news
0: non so se è il caso visto che la news con cui apriamo vabbè cosa? ma che è il... <ride> il lunedì film <ride> Non abbiamo, non abbiamo i diritti per Banane in onda, queste canzoni. Vabbè, è bellissimo questo momento. Allora, ragazzi, come abbiamo Dunque accennato era, prima. L'unid,
1: era lunedì cinema.
0: Lunedì. Si chiama lunedì film. Era lunedì cinema. Non era lunedì cinema. L'unid film, no, no è il nome radio. del brano
1: degli stadio
0: con voce di Lucio Dalla. Il Bambino brano si bellissimo. chiama il, il motore del 2000.
3: Due... <ride> <ride> Ma no, quello è un altro. <ride>
0: È un'altra cosa che era lì. Vabbè comunque apriamo vabbè. la sezione delle news Come... Basta Basta no vabbè Ti prego <ride> <ride> Allora almeno, almeno Potevi mettere eh, un vedi, pezzo fai, Un pezzo arrangiato da Morricone Potevi mettere in omaggio Invece mi metti gli stadio Che con eh, Morricone capito, io... non hanno niente a che spartire Eh? Ma perché mi devi far sentire in corpo con Ennio? (ride) Allora, intanto eh, questa puntata la dedichiamo al maestro che ci ha lasciato ieri. 91 anni Mm e oltre 60 anni di carriera come compositore per il cinema, ma non solo, come dicevo, ha fatto anche arrangiamenti di capolavori della musica pop e ha anche avuto una, una sua carriera nella musica classica. Uh, carriera che tra l'altro lui uh, ha sempre cercato e forse è stato l'unico rimpianto che lui ha sempre avuto fino, fino all'ultimo uh, ed è una cosa poco esplorata perché comunque siamo abituati a conoscerlo per le musiche del cinema, uh, per i capolavori che ha fatto, per uh, una carriera incredibile, una serie di colonne sonore memorabili. E soltanto il fatto di pensare che lui non era soddisfatto mm. a 91 anni, eh, dopo aver vinto anche l'Oscar di recente, eccetera, fa strano, perché ci aspettiamo che una, una leggenda no, sia... Non lo so, co- cosa ti aspetti da un legge? Quando uno diventa una leggenda, e comunque, cioè, lui era già una leggenda da un po' di anni, quindi era una leggenda in vita, ti aspetti che, boh, sia contento di essere uno, cioè ne sia consapevole ne sia... invece lui è sempre stato molto umile io come dicevi prima ho avuto la fortuna di, di conoscerlo qualche anno fa incontrarlo è stato molto emozionante perché comunque appunto, incontri una leggenda non è una cosa che ti capita tutti i giorni eh, lui era comunque all'inizio non era una persona che cercava di metterti a a, a tuo agio quando lo incontravi, secondo me ci giocava un po' sul fatto Mm. che che sapeva di essere una leggenda e e, e vedeva specialmente nei nei giovani chi lo incontrava e chi sapeva chi era lui se ne accorgeva e ci giocava sopra, poi in realtà dopo ti, quindi ti prendeva anche un po' in giro, cioè era burbero ma per metterti a disagio, poi dopo qualche dopo un po' di tempo, dopo qualche minuto così si lasciava andare ed era anche una persona che sapeva scherzare molto alla mano, e, comunque alla fine cioè, ho un bel ricordo di, di averlo incontrato e sai spesso si dice Stai attento a desiderare di incontrare i tuoi miti, no? Perché poi nella realtà le persone sono persone. E, e quindi, chiaramente, incontr- non incontri la leggenda, incontri la persona, che è un'altra cosa. Però è il primo... Cioè lui è la, è la figura con cui da bambino ho capito che c'era un compositore che faceva la musica per il film, cioè lui per me è sempre stato la musica dei film, cioè identificato, cioè il mio padre me la, la prima volta mi diceva queste musiche queste sono le musiche di Morricone, io che cosa vuol dire? Lui me lo spiegò, quindi per me lui era l'identità del, del, del compositore e quindi niente ogni volta che noi mh, ogni volta che salutiamo noi di Cinefax un grande che ci lascia eh, amiamo ricordarlo con eh, consigliandovi di vedere qualcosa no? cosa, cosa possiamo consigliare oggi Teo?
1: Eh, c'è l'imbarazzo <ride> della scelta direi eh, da, da uno dei miei film del cuore come c'era una volta in America eh, agli altri di Leone, Mission che forse viene, viene citato meno degli altri, ma ha una colonna sonora della Madonna anche quello.
0: Nadia, qual è il, la tua musica preferita di Maricone o il film, il film a cui è legata?
2: Allora, mh, vabbè, c'era una volta in America che tra l'altro è uno dei miei film preferiti, poi Il Bill. Vecchio Bill
0: le usa sì. ma usa qualcosa prese, ma non... da, da, prese da altri
1: film sì. Sì. anche in Bastardi Senza Gloria c'erano due o tre brani di altri film suoi e... beh indagini sul cittadino di sopra di ogni sospetto è un tema clamoroso che è rimasto nella testa beh, di sì, tutti sì. anche quelli che non hanno mai visto il film conoscono
0: quelli. Eh, forse quello film. è un film che per eh, le persone di oggi è magari un po' più oscuro o la battaglia di Algeri.
1: <coughs> beh, bello, bello, no, no, un altro filmone, porco cane, è vero?
2: Assolutamente. Serio, non l'ho mai visto.
0: No?
1: No. Eh beh, Gillo Pontecorvo. Finché tra l'altro all'estero è ultra conosciuto sì. e ultra amato, forse ancora più che in Italia. Mentre Indagine, insomma, con un volonté come sempre gigantesco.
0: Perché, allora, immaginiamo in... che tutti i film di Leone li abbiate visti, che non, non sono tanti e vanno visti tutti, quindi non ve lo stiamo a dire. Nuovo Cinema Paradiso. Colosso anche... dei Rodi compreso? Colosso di Rodi io l'ho visto uh, magari vabbè, ma lì non c'erano le musiche di Morricone No, esatto. Okay. quindi le collaborazioni Morricone Leone le, le avete viste quindi non ve lo stiamo a dire uh, Nuovo Cinema Paradiso se non l'avete visto vedetelo perché va visto e... E anche, tra l'altro
1: eh, si parla spesso e l'ho visto anche in questi giorni quando chiaramente eh, l'argomento Morricone ha occupato tutti gli spazi possibili come era giusto eh, che chiaramente è passata la storia alla collaborazione Morricone-Leone in realtà il regista con cui ha lavorato di più è Tornatore sì. questa cosa passa sempre in secondo piano forse anche per magari la minore portata dei film di Tornatore adesso con tutto il bene a peppuccio come lo sì. chiamava Ennio Morricone però i due collaboravano dal 90 cioè da nuovo Cinema, cinema Paradiso in poi tutti i film di Tornatore sono stati
0: musicati da Morricone che... Sì, si, era, si era creata una
1: 10-11 una roba
0: si era creata un'amicizia profonda tra di loro che poi è anche strano perché c'è anche un gap eh sì, generazionale, generazionale esatto.
1: mentre invece ricordiamo che Morricone e Leone anche se all'epoca quando si incontravano la prima volta per lavorare insieme non se lo ricordavano ma è venuto fuori cosa è successo? <coughs> Aiuto, covid-19. Porco no, <ride> <C'è un ride> cane, abbiamo detto, ripartiamo a fare le puntate in studio, non in streaming, mi viene una contagiata.
2: No, sono covid-free, ho fatto i test, ragazzi. Ah, ok,
1: vabbè. <ride> <ride> sa che è l'unica è <ride> che può garantire. E dicevo, Leone e Morricone erano in classe elementare insieme, lo sapevi tu?
0: Certo che lo sapevo. Eh, vabbè, non fare il video, però. <ride> Spare che non lo sapevo. <ride> okay, Pete, però. Eh, allora, um, sì, infatti nel, c'è stato un, un messaggio che ha scritto lui che ha lasciato il suo avvocato proprio in, come saluto, l'ultimo saluto per quando insomma ci avrebbe lasciato. E tra le varie persone saluta Peppuccio, che è eh sì. appunto tornatore, quindi eh, Peppuccio insomma avevano questo, questo gran rapporto di amicizia.
1: Tra l'altro, mi hai cioè quando tu dicevi del, del tuo ricordo il primo compositore che hai conosciuto eccetera è molto simile anche al mio eh, che è una cosa strana perché c'è il, il vabbè, lo chiamo mio nonno anche se di sangue non è, il marito di mia nonna che è un ultra appassionato ancora oggi di musica classica di musica eccetera ha nella casa dove sta adesso una stanza dedicata alla musica con un impianto imbarazzante un, un numero di vinili che non mi ricordo neanche più quanti ne abbia e fu eh, praticamente il primo che conobbi ma credo uno dei adesso non voglio dire cazzate esagerate ma veramente uno dei primi in Italia a munirsi di eh, impianto stereo con il CD quando uscì il compact disc e anche lì ne ha una quantità spropositata tutti esclusivamente di musica classica cioè non esiste altra musica in quella casa lì chiaramente io bambino quando andavo dai nonni chiedevo alla nonna se potevo mettere su un vinile e guardi le copertine dei vinili ma ero proprio piccolino e vedi tutti questi parrucconi eccetera e vedi Schubert, Mozart, Beethoven, Bach Debussy, Chopin eccetera e poi improvvisamente vedi uno vestito da cowboy e dici cazzo questo qua è diverso dagli altri e ho messo sul vinile dopo ho scoperto che erano non mi ricordo adesso quale delle tante ma era uno dei dischi di, delle colonna sonore di Morricone dei film di Sergio Leone che divennero la mia passione e mio nonno anzi si incazzava perché ogni volta che andavo da loro doveva stare attento perché io partivo diretto verso l'ostero per mettere sui vinili di Morricone e questa cosa mia nonna ancora se la ricorda perché io da bambino ero impazzito per, perché mi piaceva molto di, di vedere i film. prima ancora di vedere i film assolutamente i film li ho visti molti anni dopo cioè ti ci sto parlando di quando avevo 5-6 anni che mia, mia nonna era ancora nella vabbè, adesso, non sono <ride> non cazzi. Che... Di, di, era in una casa in cui comunque era fino a quando io ho avuto 5-6 anni, quindi mi ricordo che erano quegli anni proprio per Però vedi qua.
0: il fatto che tuo nonno era già avanti, che aveva preso i cd, appena uscito, eccetera. E quindi c'è questa cosa di sperimentazione, ha sempre avuto Morricone, no? che, che penso ci sia un legame. Eh, lui, se ci fai caso. Sperimentava con con strumenti, con soluzioni assurde, nuove. Cercava sempre l'invenzione, cercava la cosa nuova. Il
1: famoso fischio.
0: Il fischio, il il coyote. Addirittura lui aveva arrangiato un brano di, di musica pop negli anni 60, se non sbaglio, che si chiamava Il barattolo e per fare l'arrangiamento aveva fatto, tipo aveva costruito una rampa con dei chiodi e faceva rotolare sto barattolo sulla rampa, cioè si inventava delle cose assurde per creare i suoni. Per, per chiudere questa, questo spazio dedicato al maestro, voglio leggere, eh, tradurre, un, uh, un post che ha fatto Hans Zimmer. Cioè, allora, diciamo che la notizia è stata commentata in tutto il mondo da tutto il mondo del cinema, chiunque, chiunque. però c'è questo messaggio di Hans Zimmer che ho trovato particolarmente interessante anche perché insomma è un un collega di livello (ride) ovviamente altissimo eh, però è legato come noi alla figura di Morricone in un modo particolare, lui ha scritto Ennio la prima nota che ho mai ascoltato la, la, la sua prima nota sto traducendo in la sua prima nota che ho mai ascoltato mi ha, mi ha preso e non mi ha mai più lasciato andare io non ho mai deciso di diventare un compositore per il cinema Ennio e Sergio l'hanno fatto per me e quando mi hanno lasciato sperimentare la loro magia Ennio mi ha insegnato che la più semplice più pura e più onesta melodia è anche la più difficile da scrivere e che non, è, non deve per forza essere facile è una missione profonda ehm, che stiamo facendo eh, e che dobbiamo prendere seriamente e con umiltà quando scriviamo musica e, e che il nostro, che il nostro eh, lavoro è di essere il miglior amico del regista e ispirarlo un buon direttore respira con l'orchestra come un'unica cosa quando ascoltate i suoi pezzi adesso state sempre ascoltando il suo respiro Eh, non lo vedete ma lo ascoltate comunque ciao maestro ho tradotto tradotto abbraccio ora così però secondo me è un messaggio che contraddistingue Eh, un po' quello che ha lasciato al al mondo insomma assolutamente
3: eh
1: eh, è stata boh non lo so. Eh, nonostante l'età e tutto quanto, è stata una, po una sorpresa, un po' così. Cioè, sì. Poi, tra l'altro, io l'ho saputo appena sveglio. Cioè, mi sono svegliato. Sì, caffè, telefono e già in chat redazione. Dopo tipo due minuti è venuta fuori la roba. Oh, raga, è successo stanotte.
0: Noi abbiamo avuto ah. ospite più volte il nostro caro amico Alessandro De Rosa eh, sul podcast, che tra l'altro ha composto anche la sigla del podcast, eh, e che è stato suo amico per anni, hanno scritto insieme la sua la, la biografia di, di Ennio, inseguendo in quel, quel suono. Quel suono. Eh, Alessandro, l'ho sentito. Mi ha detto che praticamente ieri il suo telefono non smetteva di squillare da tutto il mondo, aveva richieste per appunto dichiarazioni, interviste, eccetera. Sì, quindi... Ho provato
1: a contattarlo io subito, ma non mi ha spiegato sì. fino a tarda notte ieri. e Ho capito dopo perché.
0: Eh, non... Beh, la situazione era abbastanza insomma critica. E speriamo di averlo ospite presto per poter anche fare altre due chiacchiere su, insomma, sicuramente a qualche. Qualche storia da raccontarci per per ricordare eh, il maestro, anche se il il modo migliore è sempre quello di riguardare i film e ascoltare le sue musiche. Soprattutto hai
1: detto una cosa secondo me importante, nel senso che eh, per quanto riguarda la questione colonne sonore di di Ennio Morricone, secondo me non va dimenticato il fatto che quando scrivi musica per il cinema non scrivi musica e basta cioè una cosa sono le colonne sonore formate da brani già esistenti da canzoni pop, blues, rock, quello che vuoi e messe dentro il film perché ci stanno bene, perché comunicano un qualcosa un'atmosfera eccetera, un'altra cosa invece sono le musiche originali quindi ancora più che ascoltare la musica è importante guardare i film dove c'è quella musica perché quella musica è scritta apposta per quella roba lì non vive da sola, cioè è un qualcosa di organico, cioè che, che, che respira e che è imprescindibile dal film, tanto, qua, tanto che poi diventa, una volta presa da sola, nella tua testa comunque ti riporta alle immagini del sì. film e diventa qualcosa sì. di indissolubile. Quella è la cosa forte secondo me dei bravi compositori eh, per, per il cinema. Perché legano sì, sì. musica e immagini in maniera. Io tuttora se potente. ascolto
0: il tema di Nuovo Cinema Paradiso, mi metto a piangere inspiegabilmente. cioè tipo il cane di Pavlov, no? <ride> è, così, è
1: così. E volevo chiudere con un particolare che non mi sono mai dimenticato, Paolo. Quando mi hai raccontato che eravate andati appunto a casa del maestro per le interviste con, con Alessandro, mm-hmm. eh, io una delle prime domande che ti ho fatto era l'hai visto l'oscar <ride> <ride> te, l'ha, te l'ha fatto vedere l'oscar io mi vi ricordo che tu mi avevi risposto no e io c'ero rimasto malissimo in realtà ti aveva detto tu gli, no, ave, gli avevi allora, detto lui,
3: ma...
0: lui poi aveva cambiato casa negli ultimi paio d'anni però io andato, sono andato sia alla casa vecchia che alla casa nuova alla casa vecchia e aveva questa mega sala gigantesca spettacolare un palazzo antico e poi aveva una, una stanza una porta chiusa dove c'era il suo studio? Il suo studio è chiuso a chiave, nessuno ci può entrare. Neanche la moglie, è proprio il suo tipo santuario. Ecco, questa cosa qua. E lì capire. lui mi disse che aveva il gold, no, il Golden Globe. I Davidi David Donatello erano venuti a ritirarli perché dovevano farci l'incisione. Perché, a differenza dell'Oscar, non la fanno uh, lì per lì. Lui aveva da poco vinto il Davidi Donatello per la, alla carriera, e um, alcuni mesi dopo erano andati a ritirarli e gli, poi glieli riportavano dopo, e quindi dicevano: No, siccome stavamo facendo anche delle riprese, facevano: No, non voglio farvi vedere eh, la, la stanza con i premi senza, con questi buchi vuoti perché mancavano i David. Però secondo me era una scusa perché comunque lui non vuole gente che entra lì, cioè era chiuso a chiave. Non... E a me è molto preelisciato questo pensiero.
1: Che... di lui è di Paolo, e Ale... stavo rivolgendomi a Nadia, scusa, eh, di Paolo e Alessandro ha una porta
0: di distanza...
1: No,
3: da... ma Alessandro
0: le ha viste, Alessandro, ah, che... Alessandro sì, le ha viste. Io chiedigliela a lui, lui c'è stato anche più di una volta, mi sa, lì nel, Nella, nella stanza. Sì, sì, sì. Quindi
3: esatto.
2: probabilmente non voleva farli vedere a te. Esatto. Sì, no, sì, tutto, si...
1: <ride> esatto, tutto questo si riassume nel... gli stavi sul cazzo. Non no, ma infatti vedere. qui si
0: torna al discorso, stai attento quando vuoi incontrare i tuoi miti perché non sai mai se ti fanno vedere... Degli Oscar tu sei no? stato a
1: una stanza da 9 David, 10 eh. nastri e un Oscar. Ma guarda, è la... due Oscar cioè, perché eh, Beh, eh, ne ha vinto, vinto uno la... prima e eh. uno non no, c'era dopo ancora quello. nuovo
0: Era prima, ah. però ti dico la verità: non, uh, cioè, non è che lo, cioè, non mi Cioè, questa cosa qui non è che mi Beh, sento, dai, una bella No cosa, io andrei
2: cioè. fuori di testa dal vivo. Quando no. lo vincerò, te lo farò no. vedere. a me è
1: successo, l'ho anche tenuto ed è. Pesantissimo, quello dell'italiano che lo ha vinto per il trucco di Suicide Squad, sì. era venuto ospite da Fazio e figurati, cioè, eh, beh, subito a farmi la foto <ride> Quanto pesa? Non lo so ma tantissimo, è una roba allucinante, tra l'altro mi ricordo che ero lì fuori, la foto con lui, che ce l'ho ancora l'avevo pubblicata anche sui social, me la fece Fabio Volo, che vabbè ci conosciamo da una vita e dopo la foto andò lì a farsi. Ah, posso toccarlo? Ah, ma senti, senti, è pesantissimo. Toteino e me l'ha lanciato praticamente in mano. Eravamo uno a fianco all'altro, ma senza dirmi niente. Me l'ha proprio buttato addosso. Io mi sono sentito morire. Ho detto: Pensa se mi scivola. Cioè, cazzo di figura faccio, <ride> me l'ha buttato addosso. L'ho preso e non me l'aspettavo. È Così veramente pesante. tanto pesante. Sì, non, non, non sembra, cioè, una cazzo di statuina.
0: Dovrebbe In pesare 4 è kg
1: è è tanto. Se, Sembra di più Perché è un rubino
3: eh,
2: Però comunque mm. 4 kg sono tanti
1: eh eh. Sì, Eh Per essere quel coso esatto. e poi è... Se ne vinci due li puoi usare per fare i pesi E poi è strano perché È, 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 è strano da toccare cazzo. È, è, è liscio Ma è, è... Cioè Non è morbido ovviamente perché... <ride> È una roba simile non unto, perché è lucido come la vasellina È un liscio particolare È un liscio sexy È una roba strana è figo ecco. Ma posso dire che è figo al di là della del allora. tutto il simbolo
2: esatto si sì.
0: dunque
1: Vabbè, oh, possiamo quando, quando lo vinceremo
0: non so. poi comunque ne riparleremo
2: no. tutti
1: quanti certo,
0: l'oscar so. lo per il podcast eh, oh, la madonna e eh beh, eh beh. <ride> <ride> quindi niente possiamo uh, tornare a, a parlare di stronzatone dunque ecco. Jurassic world dominion <ride> esatto <ride> Jurassic World Dominion, che è il terzo film della serie Jurassic World. Dominion, Dominion si chiama: eh, avrà nel cast un grande ritorno perché ci saranno Sam Neill, Laura topo, Dern e no. Jeff Goldblum, il trio originale del primo Jurassic Park, che non, fa- non faranno soltanto un cameo. Ma a quanto pare, a quanto detto Saranno uh, parte di, 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 di tutta la storia, di tutto il Ma film Ma ci sarà anche Samuel L. Jackson? Eh, no, perché? Eh, no, allora non lo vuoi? Perché cosa c'entra? <ride> Nel primo film c'è Samuel <ride> Jackson Ah, è vero, vabbè, eh. faceva la comparsa Ma no, no, moriva, capì. no? Cosa cosa, For, sì, sì, forse muore, forse... non
1: ricordo No, non, è, non fa mica tanto una comparsa eh.
0: Era uno degli operatori Eh non sì, sì, certo. sì, sì, è Uno che si incazza quando arriva quel Ah
1: ah ah non hai detta una parola magica?
0: Ah, è vero. <ride> Comunque ci sarà Chris Pratt, ovviamente. Ci sarà um, eh, Bryce Dallas Howard. E, e ci tacchi. sarà il trio. Avrà ancora i tacchi? No, non credo. Dopo, non lo
2: so. Non lo so. No, dopo non il, dopo l'anno tutta l'anno la shitstorm
1: che è fa. arrivata, ma infatti <ride> mi ricordo, io ho visto qualche tempo fa, così. un tempo perso, il secondo Jurassic World, che non mi ricordo come. Si... Mm. Che Kingdom Fall, una roba del genere che fondamentalmente il riassunto del film è Chris Pratt che corre sì. perché succede così. L'introduzione del personaggio di lei parte dai piedi, ti fa vedere i piedi e lei non ha, non ha i tacchi tipo gli anfibi. però secondo me è proprio cercata, voluta e messa lì apposta per dire: Ehi, guardate, stavolta non hai i tacchi perché mm. era talmente palese come, come cosa che vabbè. Quindi Dominion, ma il regista? Trevorro. No? Mm,
0: uh, cavolo, aspetta, Trevorro non mi ricordo se produce o, o dirige anche, aspetta, te lo dico subito.
5: Guarda, come è preparato
0: questo Paolo? Paolo, cioè, io,
1: boh, non lo so, non lo so più.
5: La fadiuccia è... <ride> no,
1: sì, che sì, è ingraziato. diretto da Trevorro, diretto ah, da ecco Trevorro. vedi, sì, il caro Cole. Lui
0: ci tiene a farli tutti quanti. Allora, io vi dico, il, il secondo non l'ho visto. Mm. Il primo l'ho visto e non mi è piaciuto. Mm. Il terzo... eh, Ora, basterà il cast originale a farmi tornare a vedere Jurassic World?
1: Non lo so, per
0: me il terzo... Per me (ride) è una cagata pazzesca! Ma non lo puoi dire prima (ride) ancora. No, vabbè, però...
1: Non lo lo so, è uno di quei franchise che... Perché continuano... Ma
0: soprattutto se c'è ancora Trevor alla regia, mi Mm. sa che siamo su quella linea lì. Per carità, cioè non è che... Sono film, diciamo che hanno spostato un po' quello che era il Jurassic Park originale che era comunque un thriller, era un thriller sci-fi alla fine Mm. con delle tinte anche horror per tutta la famiglia che è è un controsenso quasi però è una roba che Spielberg riusciva a far funzionare L'hanno fatto, hanno cercato di fare una cosa per tutta la famiglia, un po' avventurosa, più, diciamo... È una merda! <ride> non lo volevo dire. <ride> Però si capiva eh, che il pensiero era quello. No, ha perso un po' l'identità, no? Perché comunque... Cioè, alla fine è, è, è un film su un parco che va tutto storto, la gente muore, se non, non gli dai un minimo di di no?
2: qualcosa in più è sempre la stessa cosa ma fatta peggio eh,
0: eh se esatto. non mi fai un pochino spaventare un pochino. cioè hanno puntato più sullo spettacolo e, e, e mi ricordo anche in, una, in un'intervista a Trevor sul primo eh, dove lui spiegava con immenso orgoglio eh, quanto si divertiva a trovare il modo di far morire le persone ne, nelle maniere più spettacolari e sembrava che quello fosse tipo l'apice del de, de, suo operato sul film cioè e, e, ok che devi fare spettacolo ok che deve essere un blockbuster ok grande spettacolo da vedere sul grande schermo però il Jurassic Park a quel punto non lo so cioè forse ti rendi conto che puoi fare entrambe le cose quindi boh, aspettiamo di vedere il trailer e poi ne riparleremo insomma
1: se proprio dovremmo sì eh, ma, ma sicuramente tanto... ci toccherà
0: eh, eh. ma invece
2: secondo me va visto
0: com'è che si Cazzi, chiamava quella? Un
2: attimo eh, sì. di giro cioè, anche se mh, appunto perché si sa che sarà un non, eh? mm? <ride> va visto ma perché io pre- pre- probabilmente può lo farò una cosa trash ma tu eh, sì. Nadia
0: l'hai visto il secondo
2: purtroppo sì ah vedi Eh, appunto ho visto il 2 almeno mi vedo anche il 3 cioè scusa hai fatto 30 fai 31 no
0: sì ma forse eh. mi rivedo Jurassic Park 3 <ride> Ecco no, quello, sei... forte, quello quello l'ho visto poco tempo fa perché l'hanno dato in televisione Esatto, ma che cacchio gli è venuto in mente Invece il 2, il, il mondo per perduto finire. si salvava secondo me, non era male Pff, già, già, già mi... Ma mi sa che c'era
1: ancora, c'era ancora il ancora Steven. Steven Eh sì. vedi,
3: eh, No, il primo
2: è sempre più bello, tanto no, io l'ho primo... visto poco tempo fa
1: Prima eccezionale ancora oggi secondo me, ah, poi ha dei tempi clamorosi, come, come è gestito il ritmo della sceneggiatura.
2: E però era una cosa nuova.
1: Ah, ci sono delle bossi, sì. ha invecchiato molto molto sì. bene secondo me, è veramente... E poi Mixa appunto come hai detto tu, ma come già si vedeva anche in ET per dire, cioè qualcosa di dieci anni prima. Eh, I momenti thriller, i momenti un po' più spaventevoli, chiaramente non è che stia parlando dell'esorcista, però... Con i momenti proprio cercati per far ridere, sì, cioè perché nel no. senso, quello seduto sulla tazza del cesso cioè è una roba <ride> completamente implausibile, geniale. però è una genialata perché arriva in un momento di, di terrore, sì. cioè di, di panico. E invece, c'è quello lì che rimane sulla tazza. Cioè, è figo. Poi, vabbè, è chiaro, è preso dal non è una sceggiatura originale e non l'ha scritta Steven Spielberg, però. Eh, comunque, arriva da un, da un libro no. Jurassic Park, Michael Crichton. Eh, sì, e, però ecco, come vengono gestiti i tempi del film, chiaramente li dobbiamo al signor regista. Boh, questo Dominion, vediamo. più che altro vediamo che altro dinosauro nuovo si inventeranno visto che uh-huh. sembra che ormai ogni film debba avere il suo dinosauro nuovo,
2: e eh, sono come vende il eh. merchandising, eh, esatto, eh. certo.
0: Bene, poi abbiamo uh, notizia mh, su Brad Pitt Che farà, uh, sarà la star del nuovo film di David Leitch, l- Leitch? come che si pronuncia? Leitch, Leitch Atten- No,
1: Paolo, tu che chiedi
0: le pronuncio a me è proprio qualcosa no, di... No, è eh. David Leitch, Leitch. Uh, Leitch Che si intitolerà Bullet Train mm. E parlerà di, l- di un assassino su un treno mm. Questo è quello che si sa, si sa ancora poco Però lui è bravo e per lui intendo David Leach e Brad, Pitt, è Vabbè, Brad anche, Pitt
1: anche Brad Pitt insomma
0: Brad Pitt è Brad Pitt, non c'ha bisogno di essere bravo è Brad attenzione viene fuori un altarino. qua <ride> no 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 ti piace, piace Brad Brad Pitt. il
1: Brad Pitt, a Mi
0: piace Brad Pitt. però cioè, Brad Pitt è Brad Pitt eh.
1: ma infatti ma è uno di quei nomi secondo me è tutto attaccato io volevo sì. chiamare il mio cane Brad Pitt <ride> cioè, tutto... dovresti chiamare Perché il con cane con un nome Brad Pitt. unico proprio, non Brad e basta Brad Pitt
0: ed è? Che razza è?
1: È un, è un Brad Pitbull <laughs> <laughs>
0: Ma allora, te le servo così su un piatto d'argento, eh? Allora, andiamo avanti. Un'altra notizia viene dal caro Stallone. Che ogni tanto sai che esce fuori con queste sue. Che ha appena fatto gli anni, tra l'altro. Quindi. Appena ha fatto gli anni. Tanti Quanti auguri, fatto... slide. Ha fatti
1: ormai ah. quasi. Eh, tanti, tanti,
0: tanti, tanti, sempre più di tanti, quelli che tanti. ne dimostra. Se... Eh? Che ne, ne dimostra sempre, sempre meno. Cioè, si mantiene bene, dici? Sì.
1: No? Su, me era già vecchio a 25 anni, quindi figurati. Sì, Insomma,
0: Eh, vedi, parere femminile, qui non si può toccare. Eh? Ma ci avrà 80 anni ne dimostrerà. 80 serie? anni, ma ne ha 80. <ride> ah no, vabbè, comunque Brad Pitt ha fatto un um... Brad Pitt. Sì, Brad P, P, se... Scusami, Stallone e ha vedi fatto. Ma che, che Brad Pitt è, è, rimasto, rimasto, è rimasto, eh? È rimasto <ride> Brad
1: Pitt. In realtà, secondo me,
0: col Brad Pitt, il Paolo. Silvester ha... Stallone, che si può dire anche tutto insieme, se avessi un cavallo, lo. <ride> <ride> allora, eh, gli hanno chiesto, basta, gli hanno chiesto se ehm, avrebbe fatto un... Uh, un uh, no, praticamente ha annunciato che farà un, re- un Director cut di Rocky 4.
3: Eh! Oh. Sì,
0: ha detto farò un Director cut sto lavorando, ha detto sto lavorando a un Director cut di Rocky 4 e sarà amazing
2: vabbè non è che può dirti sarà una merda
1: Eh no, no infatti <ride> esatto infatti
0: aveva detto Ma anche trattandoci che... di
1: Rocky 4 ci sta il tema di Enrico Tribuzio di sottofondo mentre parliamo della notizia
0: <ride> non stai un po' abusando di questi no mi piace eh sì allora Rocky 4, che ricordiamo che è il più iconico dei film di Rocky mi piace parlare col sottofondo dell'inno <ride> dell'Unione Sovietica questa è la versione di Unione Sovietica o è la versione in russo?
1: Questa è la versione b- fatta male, registrata col cellulare Scrawn. No, 3310 in Piazza Rossa <ride> quando hanno destituito Yeltsin.
0: Ah, ok. <ride> in un mare di vodka. No, Allora, dunque, Rocky 4 è il più iconico. Ma chi è più iconico? Aspetta, è fammi finire il più iconico dei no, film no, di Rocky no, degli, no, anni 80, no, degli anni 80. Per favore, degli anni 80. È il più iconico degli anni Ottanta, anzi, è un film. A parte, che è del 90, forse. Sai che è del 90? Basta di è o è ma stai scherzando, del T4,
1: ma sarà dell'87, secondo me. Otto massimo mi stai, mi stai triggerando no dai c'era Reagan sono sicurissimo eh, è uno dei più
0: ridicoli secondo no, me hai me ragione dell'85 85 addirittura figure quindi il cuore degli anni 80 esce questo mia. film che rappresenta proprio il, questa lotta tra oriente e, e occidente Beh, allora, la, la, la ideologica la, la, la questa, guerra fredda la guerra... portata sul ring sì. fondamentalmente che tra l'altro um, c'è stato un grosso problema che ora non... noi, noi siamo invitati a guardare e lo contestualizziamo a quei tempi lì ma quando è uscito il film era appena caduto il comunismo in Russia cosa stai dicendo? quando è uscito il film eh, Stalin ebbe un problema perché durante la lavorazione del film ci fu la caduta di... ci fu Gorbachev che fece cadere l'Unione Sovietica e quando uscì... Ma, ma non è caduta Ron. sì insomma la, la, la smantellare
1: <ride> <ride> Paolo cosa stai
0: dicendo? quando uscì il film in sala... Era già vecchio, lì per lì. Poi noi lo, lo contestualizziamo al tempo, ma lui aveva questa problematica, la, la, l'aveva anche vissuta male. Poi il film è diventato iconico e quindi ora ne farà un director's cut.
1: Diciamo che, boh, secondo, a mio modesto parere, potrebbe evitare... Cioè, secondo me è veramente ridicolo quel film lì. Lo è? veramente è? buffo. Lo è? Lo Esagerato. sono è d'accordo con Ultra con di parte.
2: È iconico.
1: Icono- eh, e torniamo al discorso ricordo, della Batmobile esatto, Anche la Batmobile perché? Perché, perché c'è Ivan Drago
2: Sì Però è uno di quelli che uno si ricorda Cioè di tutti è perché Cioè, ah, Non capì, solo perché, perché fa schifo
0: fa cagare, cioè, senso, ecco, cioè, Secondo
3: me cioè, no insomma.
0: Allora io non sto dicendo che è bello Probabilmente è il più brutto O tra i più brutti. Cane è di un, è di, di un fascista non, raro quel eh, film, qualcosa di sì, ma non travisare quello che dico. No, è ma un ma film che, che è rimasto scolpito nell'immaginario eh. collettivo.
1: Secondo, Secondo me più se nell'immaginario
0: italiano. No, 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 anche all'estero, soprattutto anche, anche alla, all'estero. per l'adattamento di
1: quella famosa frase di Van Drago che in realtà in lingua originale non Fidati, dice. Fidati,
0: anche all'estero.
2: Quale che io non lo so.
1: Ti spiezzo in, in due. Davvero? Eh, in originale chiaramente non è che dice
0: In originale dice i must break you Ecco, che è molto meno Però anche quella è rimasta iconica questo. anche all'estero È un film che Sì, è... ma c'è lui americano che si allena con i tronchi nella neve eh, eh? Sì. Sì.
1: Mentre quell'altro con, i, con, con le robe ultra computerizzate che si, che si dopa È un con... film facile,
0: ma è un film dai? semplice per l'uomo semplice Comunità. La maggior parte della popolazione è fatta di uomini e donne semplici E quindi coglie sul... Cioè Stallone è un genio del marketing
2: Però Ma anche che se, se tu chiedi a qualsiasi persona, quale Rocky si ricorda di più, probabilmente è quello.
0: Dice? Non sì, il primo? Il, il primo è imbattibile, primo. però secondo me è ragione Secondo me si ricorda la massa di più, il 4 del primo. Mm. A parte che è stato replicato in tv tipo a nastro. E poi è quel film che è tagliato con l'accetta, come dicevi te. È Marco proprio ipersempio. Con il discorso finale.
5: Eh, come fai a storico. Perché se
0: io posso cambiare, vedi che, che te lo ricordi.
1: potete <ride> cambiare. Allora tutto il mondo
0: può cambiare. Se, se te lo ricordi, c'è un motivo, no? E vabbè, sì. Però cosa. <ride> Eh vabbè cosa, cosa ci potrà mai essere in questo Director Cut che non c'era nel Secondo uh, me nel...
1: altri allenamenti Con i tronchi nella neve
0: La nuova sequenza rimontata <ride> dell'allenamento Questa volta dura 25 minuti Non lo so cioè, Perché alla fine è un film perfetto cioè, Per com'era è perfetto così com'è Anzi Director Cut io taglierei Tutta la parte col robottino di... Che gli regalano a Poli, Ti ricordi?
1: Completamente e no, allora. Cioè, vabbè, il mio giudizio su questo film è fallato dal fatto che non mi ricordavo questo particolare. Il film originale è ancora peggio. Adesso, <ride>
0: oddio, ma era il 4, Eh sì, era il 4. Il eh, sì. no, director no. scatto del film dura 20 minuti in meno, eh,
1: eh, beh, può essere
2: un'idea, no?
0: Secondo me, invece, ci sono tutte le scene tagliate col robottino. Spero di no. <ride> Tra non l'altro quel male. robottino, lo stesso robottino, si vede anche in un altro film e Era una roba che c'era all'epoca in giro Non mi ricordo ora che film era è
1: stato product placement di quelli violenti
0: Sì, può essere Comunque, eh, beh, Vabbè, questa era una notizia un po' Dai Grog... 4 no. no. okay. E poi abbiamo un'altra notizia invece che riguarda Ma il cinema? Cioè, eh? che fine fa poi questa Ma penso cosa? che lo, lo venderà ai suoi amici <ride> non
1: lo so, no, anche perché poi uno dice dell'85 neanche dici: Sai, i 40 anni del film. No,
0: no eh, secondo me lingo. si è reso conto che è un film iconico che tutti amano. Lo faccio riuscire, faccio un po' di soldi. E...
1: Secondo me si è reso conto che non riesce a mollare il personaggio di Balboa.
0: No. È ma tra l'altro, è confermato Creed 3. Stanno già lavorando insomma, la sceneggiatura. Quindi ci sarà un Creed 3 e sono contento perché la, seg- la saga di Creed secondo me merita quindi tra l'altro il successo di Creed 2 è anche legato al, all'amore per Rocky 4 perché tornano i personaggi di Rocky 4. quindi insomma è il momento forse... Boh, non, non c'è un momento propizio. giusto per far riuscire Rocky 4. però vabbè, vabbè. questa è. L'ultima news riguarda il Festival di Venezia anzi, come dice Teo, la mostra... No. Come dico io, come si dovrebbe
1: dire. Cioè.
0: Come, come Teo mi obbliga a dire. Anzi, la,
1: la nomenclatura corretta
0: è Mostra
1: Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia. Eh?
0: Che si terrà a settembre sempre che non ci siano uh, novità mm. eh, e sarà in forma leggermente ridotta quindi per ci sarà saranno... incontro
1: alle nostre capacità mentali no, no
0: per vera, uh, chiaramente limitare i rischi di contagi e di, di esposizione ci sarà una selezione ridotta di film ci saranno delle proiez- più proiezioni all'aperto e ci saranno altre modifiche almeno quello, questo è quello che è stato annunciato da um, da Barbera e Più proiezioni all'aperto? Sì. Non invidio gli spettatori, eh. e i giornalisti. Dovranno passare
1: con dei canadeir di Autan perché quella stagione <ride> eh, lì di sera sul lido è una festa proprio. Però
0: vabbè, mm, sì, insomma, per
1: fare per la salute va bene, ma quindi quanto dura, scusa.
0: Non si sa, ancora non ci sono dettagli, prossimamente tra qualche settimana verrà, verrà annunciata la selezione, insomma ci saranno più novità. Questo è diciamo le prime notizie dal, dal festival e quello che non, verrà, non dovrebbe venire annullato. Curiosissimo
1: se, di vedere la selezione, anche perché quest'anno Venezia insomma, si becca se, se, tutto la, se la può tirare, perché eh sì. alla fine, se vedi, è l'unico festival che rimane in piedi.
0: Inoltre, selezione ridotta, quindi proprio sarà la creme della creme.
1: Speriamo, Pensa che chi è che potrebbe, boh, no, non lo so, Beh, mo, un, un Moretti me lo immagino perché doveva andare Penso a Cannes. Sì. Quindi non di sì, stato, non è neanche stato inserito da Fremont a Cannes. Quindi vabbè,
0: vabbè ma vedremo. vedremo. Ed è il momento della posta carissima del cuore, Nadia, uh. ogni settimana. Sì, ma tro- trova i messaggi, te, non ti metti da fare siglette. Perché ogni settimana noi scegliamo, no, noi in realtà non li scegliamo. Noi ascoltiamo i vostri messaggi audio che ci inviate su Instagram at cinefax.it per um, ascoltare i vostri problemi amorosi legati al cinema uh, e vi diamo le soluzioni uniche e definitive a tutti i vostri problemi
1: d'amore. Beh, io
2: sono bravissima.
0: E ti abbiamo qui apposta.
1: Allora, come sempre, come prevede il format, eh, che in realtà poi me la sono inventata io questa cosa, però ormai devo tenere fede a quello che mi sono inventato, io non so. Ma come non sai? Non, so che non cosa, li hai ascoltati cosa? neanche questa volta? No, ma è il format che hai fatto questo.
0: Ma non, non è fatto, non è... ti ho detto che li devi, se poi ci mandano... Ma io mi fido
1: dei nostri ascoltatori. Io mi dissocio. Io mi grazie. fido e mi fido in questo caso di Maddalena Grillo che ci manda due bei messaggi per la posta, due belli lunghi, che non so che oh, cosa... No. no, no, adesso non lo so se siano lunghi o no, non capisco... Che... Ma no, no perché ma devi... Perché la devi ma povera Maddi! Non è un Maddi, insulto, è un aggettivo. Ma non è vero. Allora, Maddalena Grillo ci manda questi messaggi per la posta, nel quale sentiamo che cosa succede.
4: Grazie, innanzitutto vi volevo dire che siete bravissimi e vi ascolto sempre. Il vostro podcast mi piace veramente, veramente tanto. Grazie. E niente, vi mando un messaggio Gentile. per la posta del cuore, perché sono reduce da una relazione nella quale il mio ex praticamente non poteva sentirmi parlare di cinema, gli dava proprio fastidio. Adesso sto con una nuova persona che sembra. Um, abbastanza propenso nel sopportarmi però ecco ho sempre il terrore di esagerare o di sembrare, non lo so, di risultare fastidiosa anche se so che non posso frenarmi perché comunque una passione, è una cosa che a me piace quindi niente, se avete un consiglio su come sembrare su come gestirla meglio ecco
1: Aspetta perché. Aspetta,
0: c'è una parte 2? C'è una Cos'è? parte
1: 2. Ma poi, comunque, eh, complimenti per la voce, Maddalena. Perché insomma, qua eravamo già tutti
0: mezzi nudi mentre aspettavamo <ride> il messaggio, quindi. Sentiamola. Nella no, no, se seconda parte te dico già: cosa dice la parte 2? Che si sono lasciati.
4: Diciamo sul come poter far avvicinare al mondo del cinema una persona, però senza spaventarla subito e soprattutto senza risultare fastidiosa.
0: Ok, Nadia, vai. Ecco, tocca a te.
2: Allora, prima di tutto, per me, cioè, dalla base, cioè, non devi proprio aver paura di essere fastidiosa. Cioè, devi essere come sei perché non è che puoi fingere di essere una persona e, e, e no, <ride> no. Quindi, il mio consiglio è assolutamente di non aver paura, di far vedere e di elargire questa tua passione, che sia per il cinema o per qualsiasi altra cosa, insomma. Sono, sì. sono
0: d'accordo, sì, perché se non sei te stessa col tuo lui, non, non, ha, senso non ha senso stare insieme, insomma,
1: ecco, eh. Maddalena, dai, eh. cioè se è una tua passione eh, manifesta la tua passione, se per lui non lo è, sei innamorato ti accetta lo stesso, e se lo è un po' meno, dopo un po' si rompe le balle, però
2: Assolutamente. Ma occorrente... prima si rompe
1: le balle, prima tu hai tempo di trovartene uno che ti accetterà.
2: Ma come tu magari devi accettare eh. che un altro ti dica, guarda stasera hai rotto coglioni di parlare sempre della ah, stessa beh, cosa. Ah beh sì, certo. Cioè,
0: no, vabbè, ma io... è una
2: cosa che nelle coppie eh, esiste. È
0: vero perché magari a lui dà fastidio e non te lo dice perché è innamorato e allora si crea questo, di, 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 questo sbilanciamento, no? Invece lui se ti dà fastidio te lo deve dire e tu non cioè, lui deve essere se stesso tu deve essere te stessa
2: esatto se sì. tu
1: <ride> però partiamo dal punto vuoi... dal presupposto che lei ha ragione Comunque, no? lei ha
0: ovviamente
3: ragione
2: <ride> però se tu vuoi provare a <coughs> coinvolgerlo cioè, mh, secondo me anzi è bellissimo quando c'è un'altra persona che è appassionata così tanto di qualcosa che che, che ti coinvolge sì. no quindi non so io lo, è una cosa che trovo interessante poi anch'io sono così cioè quando c'è qualcosa che che mi appassiona ne parlo 24 ore su 24 e cerco di coinvolgere anche gli altri quindi il mio consiglio è quello il contrario anzi proprio di coinvolgerlo sempre di più quindi magari fargli vedere i film che ti appassionano di più o anche serie televisive se se non è soltanto cinema e spiegargli il perché cioè quindi fargli vedere capire il tuo punto di vista insomma questo è il mio consiglio
0: se poi un giorno lo vedi lì sul divano, leggi nei suoi occhi una certa noia, allora tu ti avvicini con quella voce sensuale che hai e gli sussurri, <ride> e, gli, e gli sussurri, eh, questa sono io e se non ti va bene, te ne vai. Vuoi... Nah. Eh, quindi hai capito. Insomma, hai capito, hai capito, hai eh... capito. Le soluzioni drastiche di Paolo. Sì, che poi è sempre, c'è, c'è sempre una... Nelle, le nostre soluzioni hanno vari gradi di estremismo. <ride> esatto. Quindi, abbiamo un altro messaggio? Abbiamo, certo, abbiamo un altro c'è messaggio. Un giusto,
1: messaggio. Il messaggio ci arriva da... da, da, da... Abbiamo un casino di messaggi qua, aiuto, mi sto preoccupando. Eh, ce lo manda Michele Balboni, che su Instagram trovate come Michele balbo 93 Boh sa cosa ci racconta adesso lo scopriamo che
0: ansia
5: ciao cari omuncoli e omuncole
1: Don Oggi mi per
5: mi scrivo vocalmente per un grosso problema che sarà forse una novità per voi però non esistono solo problemi con le vostre fidanzate e i vostri fidanzati per la posta del cuore però ecco noi abbiamo avuto un problema di cuore con il nostro comune eh, il nostro ah. comune cosa? Non, sap- non sappiamo come reagire a quello che, insomma, che si sono comportati noi abbiamo un cinema in centro storico siamo a 100 metri dai loro uffici e sapete che il Covid-19 ha colpito veramente in modo importante eh, questa, eh, queste piccole associazioni. Noi siamo associazioni no profit e, e insomma noi ci aspettavamo di avere un grosso contributo da parte loro che ci permettesse almeno di fare un cinema estivo e di riaprire momentaneamente. Eh, purtroppo questo non è successo, anzi ci ha.
1: Ci, ci ha, ci ci ha.
5: Anzi ci hanno sostituito proprio con un, un multisala della, lì fuori in centro storico, fuori, fu, completamente fuori dal centro storico e immagino che ci siano degli accordi commerciali, quello che volete, ecco, però eh, non, non ci è sembrato, noi siamo, richiamiamo tanta gente, siamo conosciuti, ci chiamiamo Cinema Teatro Don Zucchini di Cento Ferrara e aspettavamo più considerazioni anche perché la nostra, la nostra comunità dopo ha chiesto ma come mai non fate un cinema perché non avete ancora organizzato niente e beh, per forza ci hanno cacciato fuori calci nel culo quindi ecco ma voi se vi trovate in questa situazione ok grazie che abbiamo se adesso faremo il cinema estivo comunque ma grazie a un altro comune che è, comunque è fuori da, da quello che era... Ma, era il nostro obiettivo essere nel nostro centro storico ma voi come vi composereste con un comune del genere Mi mandereste a
0: e qui si è interrotto non sapremo mai dove li dovrebbe mandare Esatto. ma allora intanto complimenti per questo uso diciamo libertino <ride> esatto. e fantasioso della posta del cuore vedi evidentemente c'è, c'è un amore dietro quello che, che fanno al cinema Zucchini e chiaramente vi facciamo i nostri auguri eh, anche perché insomma questa situazione post-covid sta, insomma, ha danneggiato moltissimi come voi e sta insomma mettendo in ginocchio molte realtà come la vostra quindi il nostro invito più che altro è al pubblico più che al comune perché è il pubblico che decide le sorti di ogni attività e, e al pubblico specialmente quelli della zona di Ferrara diciamo di stare attenti venire a vedere i vostri eventi le vostre proiezioni e quello che realizzerete insomma. è così come il pubblico in ogni altra città piccolo centro perché insomma i cinema stanno riaprendo e hanno bisogno più che mai del vostro supporto no?
1: direi anche perché di questi giorni il problema che ha colpito un po' tutte le arene estive a partire dal cinema america i ragazzi del cinema america Roma la Guarimba Film Festival tutti i cacchi che ne sono derivati che stanno affrontando con eh, tutti i problemi legati alla distribuzione, i film che non arrivano, non hanno la possibilità di fare le proiezioni estive eccetera eccetera quindi oltre ai problemi che sono derivati dal fatto della la chiusura obbligatoria delle sale per tot mesi, c'è da affrontare anche tutto il post che sembra non essere assolutamente qualcosa di semplice e di facile quindi, come mi comporterei io al posto loro, manderei un messaggio vocale a Cinefacts.it eh, per dire il mio problema. Ma che è esattamente quello che ha fatto lui. Quindi, <ride> diciamo che
0: è perfetto! Quindi, dalla prossima puntata saranno selezionati. <ride> allora, il posto del cuore, finisce qui o abbiamo un ultimo messaggio di Dai. cuore e non uh, di, di rottamenti. No, comunque, a parte gli scherzi, ci fa piacere sicuramente supportare uh, queste realtà. Uh,
2: io ho una cosa da aggiungere. Vai. Magari è eh, una cavolata, però se il eh, loro appunto era un'organizzazione no profit e c'è questo cinema in centro, non potrebbero organizzare una sto specie di raccolta firme Proprio del, all'interno della città per far richiedere al comune di riaprire il cinema?
0: Potrebbe essere un, un modo, non... Non ne ho idea, però vabbè, Io ci sono tanti modi, o il crowdfunding, ci sono tante attività che si possono realizzare, insomma, per coinvolgere la comunità locale. Teo, abbiamo altri, trovato altri messaggi e... o passiamo oltre?
1: No, non, non ne sto trovando, sto avendo anche, anzi, qualche problema a trovare me stesso in questo momento, quindi direi che possiamo... Allora,
0: passiamo prendere. oltre, ragazzi, momento dei trailer, abbiamo... Uh... Ah, il momento dei trailer, aspetta che ho la sigla dei trailer. Oh no! Ti prego, ancora? Un'altra volta? Ma è quella di prima! No? Ah no, questa è quella dell'Anica. Anica Flash. Certo, scusate. Eh, allora, abbiamo sei trailer, ragazzi. Il primo è un film eh, con Seth Rogen. Eh, e ah, fantastico. Prodotto per HBO Max, quindi... Penso che arriverà direttamente su Sky da sì, noi. Sì, penso
1: di sì per gli accordi. Che... Eh... Ah, tra la,
0: Scusami, ma colgo, la, colgo il cetriolino
1: al balzo, visto che è il titolo del film, per rispondere a una marea di domande che mi stanno facendo ultimamente. sono le domande che vanno a, così, a ondate. C'è stata l'onda lunga di The Lighthouse che mi ha seguito per un annetto. Adesso è tipo un mese che la gente mi chiede dove potrà vedere la roba di HBO Max in Italia. Su Sky... Perché fino al 2024 c'è attivo questo accordo tra Sky
0: ed HBO. Eh, Ma attento perché l'accordo è con HBO, ma HBO HBO. Max non è solo HBO. HBO è Warner e ci sono dei... Tipo per esempio questo prodotto qui non è un prodotto HBO che va su HBO. È un prodotto HBO Max, quindi non è... Cioè è molto probabile,
3: ma non è sicuro.
2: Però la Warner è su Sky.
1: Tu, Se tutta tu la Warner essere...
0: è su Sky allora è molto probabile eh, vedi.
1: No, diciamo che prima di quella data è anche improbabile il fatto che arrivi HBO Max da noi tutto qua.
0: No, eh sì, ma secondo me ma non, non, non arriva neanche dopo Non arriverà eh, esatto. su... Non arriverà Peacock Vabbè, su quello ce ne possiamo fare una Peacock. ragione eh, Allora, il, uh, il film si chiama An American People. Eh Ok, che, che vuol dire un cetriolino, un, anzi un, sì, un cetriolino sottaceto americano, detto, che probabilmente sarà il titolo italiano. Ma no. L'uomo cetriolino, l'uomo Ma no. sottaceto. Ma che lo lasci in un American piccolo, scusa. No, perché poi in Italia sembra che è piccolo, non si capisce, invece fai un, un cetriolino, anzi, un, un, un l'uomo sottaceto. L'uomo sottaceto. Mm. Ti piace no, l'uomo sottaceto? L'uomo sottaceto, le avventure dell'uomo sottaceto.
2: Così no.
0: No. no, così non mi piace. Oppure Cent'anni dopo, no, così perdi quei... tutta la...
1: <ride> i titoli che un po' svelano di trama perché non c'entrano un cazzo con l'originale, Ma perde allora, la
0: magia. No? Commedia,
1: diciamo un po' di cose di questa cosa. vedo Paolo distratto
0: oggi. No, quindi. non so di se, Stavo controllando una cosa. No, allora, infatti, il, film, così, il regista è, è del è sinonimo, film Sinonimo
1: distratto. Contro, sto controllando qualcosa. Il
0: scusa. regista del film è Brandon Trost che ha ah, fatto da famoso. direttore della fotografia a The Disaster Artist
1: irreprensibile? Brandon Trost
0: anche a The End anzi This Is The End eh, insomma lavora insieme al team di Seth Rogen da un po' di Evan anni Ivan Goldberg okay. e il film racconta di questo uomo nei primi, primi del novecento che lavora in una fabbrica si trasferisce in, in America, lavora in una fabbrica di cetriolini e un giorno cade in una vasca di, di cetriolini sott'aceto. Si risveglia cento anni dopo, perché chiaramente... Esatto, è, perché è stato è, perfettamente
1: conservato la dalla salamoia. Sala sala Lui comunque arriva da una comunità ebrea, ebraica molto forte, molto con- consciousness... Con- consciousness anche e quindi chiaramente la New York del 2020 lo coglie un pochino impreparato ma non solo perché eh, io questa era una cosa che non sapevo da quando, quando uscì la notizia del film che già mi intrigava l'idea leggendo solo la sinossi ma c'è un doppio setrogen sì, perché c'è anche il discendente, è eh.
2: nipote, sì, il pro, pro, nipote.
1: pro nipote, che è sempre interpretato sempre da sé prove,
0: sì. eh. e deve interagire. Quindi è questa strana coppia. Mi fa strano, però, il fatto che li interpreti tutti e due lui, perché no, non è una cosa un po' limitante in una commedia, perché poi ti trovi. Cioè, nei dialoghi, nel, nelle situazioni, l'improvvisazione è limitata dal fatto che li deve interpretare entrambi, no? Non lo so, non è una
1: Cioè, sulla che... carta è il classico canovaccio, come si chiama? Fish out of water, cioè sì. il pesce fuor d'acqua che si trova in una situazione a quale non è abituato. però la cosa del, del discendente potrebbe essere un qualcosa in più. anche,
2: anche
0: perché... Perché... Scusami, no, vai tu.
2: No, anche perché il discendente sembra avere dei problemi. Quindi, sì, lui e... cerca
0: di, di risolvere alla eh no. vecchia maniera,
2: quindi... Potrebbe essere interessante
0: e... Adesso ah, è interessante me... Bene, un è interessante uno. lei Allora il discorso Paolo, è una cosa. Il discorso del È l'unico aggettivo che conosce <ride> Che battuta interessante. Sì. Allora, la, la, il concept dell'uomo che rimane intrappolato nella salamoia è geniale e secondo me già da, quello dà il tono surreale al film. Poi il film, in realtà, per il resto, dal trailer sembra più una commedia più normale, però mi incuriosisce molto. Quindi, interessante. Ecco, hai visto? E poi abbiamo. Uh, il nuovo film di David Ayer mm-hmm. uh, The Tax mm. Collector mm. con uh, il buon Shia LaBeouf po- è un film
1: po- cosa? Po- posso citare un commento che ho visto su Youtube uh, sotto al trailer di The Tax Collector ah, che oiga. mi ha fatto star male dal ridere cioè? dove dicono che Shia LaBeouf i-
0: è Juan Wick v- <ride> <ride> secondo me è geniale sta cosa allora, lui è, inter- è ambientato nel mondo delle del, del gang uh, latinoamericane, Los Angeles, narcotraffico, eccetera, e il personaggio di Shell Abef è il tax collector, praticamente il, quello che va a raccogliere le tasse, quindi il pizzo, il pizza, e, sì. insomma i soldi che, devono, che, che, le, che i vari insomma, membri di questa gang devono ai loro superiori, insomma alla gang e lui è iper ovviamente situazioni super mega violente però è un personaggio strano perché poi si, si vede tipo nel trailer che, che lui in macchina parla con cioè sembra quasi che lui assuma un certo ruolo quando deve lavorare ma poi è un'altra persona e, sembra un bel personaggio e i toni il, de, del film il look del film sembra tornato a un David Ayer di qualche anno fa quando insomma... Quando non aveva ancora fatto sui side squad. E neanche Bright, ricordiamo
3: che. Ad non ne ha sbagliato
1: solo uno, quell'uomo. La cosa che mi ha fatto che mi ha colpito molto, e che ha colpito anche molto la community di Cenefx.it, a quanto ho visto dai commenti che sono pazziti su Instagram e Facebook. Non so se lo sai, Paolo, ma il caro Shaya, per questo ruolo, ha deciso di tatuarsi completamente il petto e la pancia. Ah, ma sono tatuaggi veri? Ma, ma sul serio, what? Si è tatuato veramente l'intera parte davanti del, del, del corpo, con tanto anche di nome eh, in lettere enormi sulla pancia, con scritto Creeper, che è il soprannome del suo personaggio nel film. E allora, io Share Arab lo amo. Cioè, proprio lo, lo... <ride> non sta bene però. No, è completamente pazzo! È per quello che lo amo. Ma, cioè, se tu pensi a tutto quello che ha fatto quando si è presentato a Berlino col sacchetto in testa, alla berlinale col sacchetto di carte sì, in sì, testa, sì. con i buchi per gli occhi co, con la scritta sul sacchetto non sono più famoso cioè, lui si è presentato sul red carpet in quel modo una volta ha noleggiato l'ascensore eh, all'università di non mi ricordo dove, forse Harvard è rimasto tipo 20 ore in ascensore con, eh, e ognuno poteva salire quando voleva su questo ascensore e lui parlava con la gente in ascensore poi ha organizzato la 24 ore no, la 24 ore la... Dopo tre giorni, una maratona in una cinema di film. Los Angeles, con tutti i suoi film e telefilm dal più recente al più vecchio, tutti di fila, ingresso gratuito, con lui in sala e una webcam puntata su, sulla sua faccia senza audio, senza niente, senza vedere i film, vedendo soltanto le sue emozioni, con, eh, trasmessa live, in live streaming. Ma, ma fa delle cose Lui non è normale Non è normale,
2: non è normale per niente
1: ha le fo- Gli avevano chiesto le foto del pene Per la sua parte in Infomaniac Di Lars von Trier Lui non pago di mandare le foto del pene Oltre alle foto Ha mandato anche dei video sex tape Che aveva fatto con la sua fidanzata <ride> sul serio questa non la sapevo. Non lo sapevi non la sapevi
2: quindi no. forse il fa- io avevo letto su, su Cinema Ma io sapevo
1: l'hanno preso
0: per Nymphomaniac ma la fidanzata lo ha mollato vedi un <ride> po ma io sapevo che le, le scene non era lui nel nudo cioè c'era un nessun
1: attore di Nymphomaniac cioè, le, gli organi genitali di Nymphomaniac sono di altre persone attori porno esatto e perché gli hanno fatto mandare la foto allora eh, perché probabilmente comunque nel film lo vedi anche nudo senza il pene Cosa. bello dritto quindi insomma devi comunque
0: Boh, forse era ah forse perché dovevano trovare la controfigura giusta anche
1: se Vabbè. pensi che hanno trovato la controfigura Però di William da per antichrist per il motivo opposto quindi <ride> sì. perché ha detto eh. von Trier, ha detto che William da ce l'ha Troppo grosso Cosa ne pensiamo quindi di questo
0: trailer? <ride> cosa ne pensiamo di <ride> Tax Collector? Allora, eh, è a me interessa trailer. Perché
1: a eh, io a volte Con certi attori io sono di parte Quindi <clears throat> qualunque cosa facciano Non me ne frega un cazzo di cosa facciano Basta che ci siano loro E vale per Jennifer Lawrence Vale per Tom Hardy Valeva quando ancora recitava per Jack Nicholson That's Dico non musica. mi a caso <ride> eh, ci sono dei nomi comunque che a me affascinano eh, Anna de Armas ultimamente la mia ultima passione del cuore eh, che, no vabbè sono del cuore eh, beh, dico nomi a caso adesso non mi vengono in mente tutti però Shia è uno di quelli perché proprio è completamente fuori secondo me è antidivo, gliene frega una minchia ha una carriera stranissima se ci pensate ha iniziato in tv, è diventato famoso a 15 anni, poi è arrivato a fare i Transformers, oh, amica, roba, e poi basta, è saluto il cazzo si è spostato
0: ma comunque anche David Ayer uh, ha fatto qualche, qualche film che insomma non era eccezionale però secondo me ha un, ha un bel occhio e ha un bel modo di coinvolgere gli attori di creare l'atmosfera eccetera A me lui non dispiace del tutto come, come regista se è un film in cui è riuscito ad essere spontaneo e, e fedele alla sua visione potrebbe essere effettivamente insomma qualcosa di Valido, ma è strano la scelta ah, di, di sto di... interessante, ma volevo dire
1: valido. Ah, ecco. è strano la scelta di scritturare la boeuf per un ruolo da latino
0: perché? Ma non è latino lui? E come no? Sì, eh no gli altri sì, ma lui no.
1: Beh, cazzo, lui parla, ha un accento fortissimo comunque.
0: Eh, no? Ma lui è creeper eh?
1: è G per creeper.
0: Gli altri hanno, ma non lo so. Magari non è detto che sia latino, Cioè, chiaramente lui è ebreo. Cioè, c- si vede? Mm. Secondo me è un personaggio ebreo in un mondo del. Di... non lo so, però im- immagino.
2: Mm. Mm, non lo so. Non so, io vi dico la verità: ho visto il trailer, non mi ha entusiasmato mm. Mm. Eh, tantissimo. Però adesso che ho sentito parlare Teino, mm. mi hai fatto venire voglia di mm. vederlo. <ride> Vedi? Giusto così. Così sì.
1: sì. Il trailer non è che mi abbia fatto, non detto molto neanche a me. C'è un sacco di sparatorie, un sacco di discorsi in macchina.
2: Cose. Mm. Mm. cose a caso, eh. mm. quindi non, non mi ha entusiasmato, però mi stai però facendo appassionare esatto. All'attore, quindi io sono come te: ci sono degli attori che possono fare nulla e io, però, non eh, so esatto. vederli. Quindi... E ci sono attori che secondo me vanno bene in qualsiasi parte. Quindi... Mi hai convinta? No, oh, va bene.
1: Mm. bene. Ma bravo. David, bravo. poi chiamami. Per... Mm
0: e a proposito allora, di trailer che non dicono nulla abbiamo <ride> Cursed oh, dal 17 luglio su Netflix che è una serie che racconta di questo è ambientata nel mondo di Re Artù la tavola rotonda eccetera personaggio femminile che um,
3: <ride> che
0: trova e Esca, ehm, es- Esfan- la magia Esfantibus. poi arrivano anche Scalimur. Es ci sono il...
1: Eslastico Excalibur, gli,
0: gli inquisitori. Cosa,
2: cosa sì, c'è c'è? Ci sono inquisitori. le streghe, gli inquisitori. E uno che non
3: che si se capisce e non si capisce.
2: <ride> sì. boh, mi... Ah, si brutto.
1: Sai cosa? Mi sembra nato vecchio.
2: Sì, mm. esatto, mi sembra qualcosa di già visto. Poi. Non me ne vogliono i suoi fan, ma l'attrice di cui non mi ricordo Catherine Langford, è, Langford, ma non mi interessava neanche. E no. Che ha fatto tre è un comodino. Cioè, recita come For... probabilmente il mio comodino recita meglio. Non
1: io... mi ha dato l'idea di essere anche carismatica. No. Ecco.
2: Sempre m- mono espressiva, e secondo me, anche nel, nel trailer, questa sua mono espressività viene fuori. Non mi ha. Int- Entusiasmato, cioè, allora la trama eh, mm. quello che è il allora,
3: la storia, la è, tratta storia. Dal,
0: è tratta dal romanzo da un romanzo fantasy con le illustrazioni di Frank Miller. Infatti, Frank Miller è tra gli autori di, tra eh? i creatori. sì,
3: non già, già,
0: già. sì ma la, non c'entra niente cioè, visivamente. Chiaramente, è Frank Miller, e... sì,
1: ma Frank Miller, io so che ha visto il pilota della serie e ha detto.
2: Non si riesce a capire un cazzo
1: quindi secondo me non era molto contento
2: no, a livello visivo comunque non dal trailer poi non si può mai giudicare no certo, la copertina però dal trailer non mi ha non mi ha entusiasmata
1: diciamo che me. non è che non, non l'aspetto così tanto mentre invece mi sto dimenticando di vedere la suora guerriera quella che
0: eh, come? non
1: l'hai ancora vi- no sai perché? perché mi è ripresa la mi sono.
0: No, non l'ho ancora visto. <ride> Bravo, hai fatto <ride> bene. <ride> Dopodiché abbiamo sempre da Netflix un, un film d'animazione che fa parte di una trilogia: Transformers War for Cybertron Siege. E... Eh,
1: è una cagata pazzesca! Ah, Perché da... l'hai messo in scaletta sta co... Io quando oggi vedevo il 13, dicevo, Ma Paolo è impazzito.
0: No, non lo so, io non l'avevo visto io Avevo quando ho preso la,
1: la droga.
0: No, è una trilogia di animazione sui Transformers in, in CGI, quindi non animata tradizionale. Che riprende la mitologia del, del cartone in, in tinte un po' più. Sembra, un, un, po, un po' più cupe, un po' più dark. Eh, Potrebbe essere, come diceva Fantozzi, oppure no, non lo so.
2: Guarda, quando io, io e Paolo l'abbiamo visto insieme il trailer mm. e ci siamo guardati e ci siamo detti, non riusciamo a capire se è una cosa figa o se è uno schifo. Mm. Cioè, non, non si riesce a capire dal trailer. È un po'... Sì. è ambiguo. Mm. Magari può essere una roba pazzesca oppure no. Quindi la prima puntata è da vedere.
1: Mm. Ah, sì, forse la prima puntata me la butterò anch'io, dai.
3: Sì, no, no, è, una serie, se è una serie, è Però
1: se nella prima puntata non c'è il rumore tipico di Transformers, io non vado avanti. Io voglio sentire Sai quando si trasformavano... Te lo ricordi Paolo?
3: Certo.
0: Che bello. Che poi
1: chissà come l'aveva fatto il sound designer questo. proprio bocca. così sì, con la bocca. Sì, esatto. no, ovviamente.
0: <ride> Allora, invece hai inserito sulla nostra scaletta trailer tu un film che si chiama The Silencing, Mm che in italiano probabilmente diventerà Il Silenziamento, con il buon vecchio Nicolai Costervaldau, un film crime, crime?
1: Beh, è un trillerone secondo me. Thriller, trillerone. Sì. Con
0: i boschi, le frecce, questo
3: massacro ah, strano. quasi
0: un film di vendetta.
3: Mm.
0: Sì. Anche?
2: Sì, un serial killer un po' pazzoide. Che, che... Oh, a me questi film qua piacciono. Che si capisce viene... non si capisce eh, anche esatto. questo. No, no.
1: Ma vedo che stanno un po' puntando su questo caro Nicolai protagonista e secondo me lui è in gamba eh, deve forse boh, imparare a scegliersi meglio i ruoli non, non, non lo so
2: Sì, concordo.
1: ultimamente ho visto quella grandissima e profondissima delusione che è domino di Brian De Palma Mi <ride> viene da piangere a dirlo ma il film proprio non funziona però lui qualcosa ce l'ha che per chi non lo conoscesse di nome ricordiamo è il caro Jamie Lannister di Game of Thrones sì,
0: e nel film c'è anche Annabelle Wallis Che interpreta la sceriffa di che, questo Che Annabelle Wallis? Annabelle Wallace. ha fatto diversi film Ah, vuoi la filmografia di Annabelle Wallis? No, vero, l'hai detto tutto con questa sicume di... co, Nel film c'è anche Annabelle Wallis È la coprotagonista del film ha, capito, fatto, ma uno ha fatto la solito... mummia con, con Tom Cruise Ha fatto. Ah, beh, eh... cazzo King Arthur ha fatto uh, Annabelle, uh, 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 ha fatto Mine, ha fatto anche Mine. Vabbè, cosa manca? Che Io la, la puntata prossima te lo sequestro. Quel caso. Cioè, come i bambini con il tipo il, il grillo parlante. Anzi e no, invece, quel invece, guarda, te lo ricordi?
1: Chiedo alla community... Non di commenti sul fatto che invece questa cosa dei, della jingle machine vi piace un sacco, così Paolo non potrà dire... Zzz,
0: la mucca fa... È mm. uguale. Mm. Comunque, eh, la storia parla di questo... del personaggio di, di Valdao che è eh, un cacciatore che si è ritirato nei boschi, in un, una casa isolata, eccetera, e eh, della sceriffa che vanno a cercare, che soprattutto lui aiuta la sceriffa di questo paesello a cercare l'omicidio e il rapitore di, della figlia, della... che sia la figlia della sceriffa. E quindi si, si inoltra nei boschi, alla fine questa sorta di caccia all'uomo, eh, e c'è questo personaggio strano, e a quanto pare ancora più a suo agio nei boschi rispetto al, al protagonista, insomma, un thriller boschivo, se così possiamo <ride> chiamarlo. E in chiusura di questa rassegna di trailer abbiamo un film molto stramboide eh, che segue il filone dei film comici di zombie. Il Sì, che filone tra l'altro che mh, annovera illustri titoli quali Shaun of the Dead, l'alba dei morti dementi, oppure quello recente, come si chiamava quello di giapponese? One
1: Cut of the Dead.
0: One Cut of the Dead. E arriva questo zombie for sale quindi zombie in vendita eh, dici di più Teo visto che l'hai Io ho visto il
1: trailer mi ha divertito molto da quello che ho potuto capire eh, c'è cioè questo zombie che però a differenza degli altri film di zombie invece che magnarti cattivissimo e farti fuori eccetera eccetera se ti mozzica ti regala la vita eterna sì. e quindi rin- mm. rin- tu innanzitutto r- ringiovanisci e questa cosa diventa eh, un'occasione di eh, lucro per delle persone che ci vedono lungo e decidono di sfruttare, tenendolo lì legato, eh, questa sua capacità per vendere la giovinezza alle altre persone, che è un twist abbastanza buffo per È un tipo film uno di zombie, zombie difettoso. Cioè. Esatto. Cioè.
2: Eh, ma poi nel, tra- Vabbè, eh, poi ma, nel trailer
0: sì, chiaramente qualcosa va storto eh sì, certo. ma il film è un film sudcoreano quindi già c'è questa atmosfera questo, di questo paesello un po' un po' no? Memories of Murder sì, insomma, un po' isolato, eccetera un po', ru- un po rurale no? Eh, personaggi stramboidi, questo tono eh, non è neanche demenziale, è un no. più una commedia dell'assurdo, una commedia grottesca che potrebbe funzionare, cioè non è il non è tipo One Cut of the Dead che era super demenziale Questo è più... È un altro tipo di commedia Però sembra, sembra carino Sembra insomma sembra ispirato E diciamo che
1: se, secondo me è anche mh, un peccato Vabbè, al di là della questione generale ovvia Ma tutto questo casino dovuto a questa cazzo di pandemia di quest'anno Ha secondo me tagliato le gambe Alla wave che stava per arrivare, grazie a Parasite, una sorta di rivincita del cinema orientale coreano. Che quest'anno poteva avere un bel rilancio, un bel lancio perché ci sono un sacco di autori da scoprire, un sacco di di, di, di film da da, da vedere e da amare che arrivano da quella parte di mondo. Che di solito per un po' di ritrosia, un po' di di, 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 di,
0: distanza anche culturale, esatto,
1: non ci si mette mai a vederli mentre invece Parasite il fatto che era ritornato, che era finalmente arrivato anche in Italia al cinema Memories of Murder sempre di Bong Jong. ho poteva aiutare questa cosa qua infatti ne stanno comunque arrivando di trailer da quella parte di mondo il problema è che però appunto i cinema sono chiusi quindi eh. se la sono
0: presa un po' in saccoccia distribuzione digitale non si sa se tra l'altro si spera che arriverà questo qui da noi insomma che in originale si chiama? che in originale si chiama Gimiohan eh, Gajok, no, pronuncialo meglio. Come? Meglio di così? Eh sì, Gimiohan
1: Gajok. Gimiohan Gajok, ma no, Paolo non è cinese, quindi non si legge in quel modo il sudcoreano. E come si legge? Allora, eh, aspetta, rileggilo un attimo.
0: Gimiohan Gajok,
1: ok, così è come è scritto, mm. mentre invece la pronuncia è. The Danish Girl <ride> ti odio.
0: Ok, allora ragazzi, finalmente. Noi, in realtà, questa puntata era per riempire un po' il tempo, ma in realtà, tutti noi volevamo soltanto parlare di una cosa, e cioè Hamilton, ah. ok, perché questa puntata è dedicata oltre che al maestro Morricone a Hamilton, quindi una puntata dedicata alla musica oltre che anche all'inno al russo. <ride> eh, Hamilton non è un film, ma è un film perché è stato... perché alla fine si può considerare un film. È stato um, registrato a teatro ed è uscito su Disney+. Plus. Hamilton, quello che è il musical più premiato, più uh, acclamato. visto, acclamato e Apprezzato. agognato anche perché insomma sold out applaudito, eh, applaudito ammaliato ascoltato, ammirato, ammirato tutte con esatto eh, da anni volevo vederla a teatro e non solo io credo anche Nadia non so se anche tu ne abbiamo parlato anche negli scorsi, scorsi mesi finalmente l'abbiamo visto l'abbiamo visto in televisione però grazie ad una, proiez- ad una registrazione molto Particolare di quello che è il musical a teatro perché è stato fatto un lavoro mi sono andata un po' a, a spulciare come è stato girato Realmente è stato girato nell'arco di due giornate di eh, spettacolo eh, giornate in cui c'era il pubblico nel teatro ampiezzando eh, un, mi pare 14 camere eh, nascoste in vari punti tipo dietro tendaggi eh, nascoste in modo che il pubblico non le vedesse Eh, questo per tutte le eh, rappresentazioni che sono state fatte in due giorni quindi penso due al giorno nelle pause tra una rappresentazione e l'altra invece registravano con l'estetica gli operatori sul palco alcune delle canzoni di cui il regista voleva fare delle inquadrature particolari da aggiungere quindi quello che vedete su su Disney Plus quando vedete Hamilton sono pezzi di varie rappresentazioni poi montate insieme e l'effetto di tutto questo secondo me è eccezionale trepitoso Perché riesce a a farti vedere quello che è il musical Chiaramente non è la stessa cosa dell'esperienza a teatro Infatti penso tutti noi vorremmo rivederlo a teatro Però riesce a trasmettere le emozioni Ad avere un impatto visivo Bello, insomma, funzionale alla storia Funzionale alla rappresentazione teatrale Che non nasconde il fatto che sia teatro mai Quindi lo vedi che è teatro E lo esalta, penso e inoltre ci sono due o tre movimenti camera studiati, eccetera, che sono, secondo me, bellissimi. Cioè...
1: Ma al di là di quello sono tutti, sono uno più bravo dell'altro. Ah,
0: questo sì, quello, ah, diciamo, quello che ho detto finora era la parte tecnica di come è stato portato su schermo TV. Qualcosa che di TV non ha niente, no? Eh, poi dal lato artistico. Ecco, ora eh, apriamo le dighe, ragazzi. Chi vuol partire? Cioè, Nadia sì. inizia tu.
3: Vabbè.
2: Hamilton ha un libretto che è favoloso perché riesce a mh, rendere moderno una storia antica e riesce a mischiare anche degli stili musicali mh, diversi tra di loro. E come per esempio il re ha un, George. Sì, ha un mh, uno stile di canzoni ovviamente diverso da tutti gli altri, cioè più che ti ricorda quasi più il pop eh, inglese mh, vecchio, cioè, mentre loro parlano questo hip hop slang, fanno queste battaglie, boh, per me è stupendo, poi cioè, a chi può piacere a chi no, eh, io il libretto l'ho, l'ho adorato. Per chi,
0: ah, per chi non sapesse nulla di, di cosa parla Hamilton Perché poi alla fine non l'abbiamo mai spiegato prima no, in realtà no È la, è la storia, biogra- un po' la biografia di Alexander Hamilton Uno dei padri fondatori degli Stati Uniti raccontata in chiave moderna, diciamo, non moderna nei costumi o nell'impatto visivo, come può essere, che ne so, mi viene in mente Romeo e Giulietta di Baz Luhrmann, no, accurata in quello, ma moderna nei testi, nella musica e e in quello che è l'impatto, insomma, poi generale dell'opera.
1: Come si dice, nelle i doppi sensi nelle battute sì, sono anche dei riferimenti al, al contemporaneo alla esatto. storia attuale che mi ha delle robe che mi ha flashato cioè
2: e' quello il suo bello, perché è moderno nonostante appunto parli di, di una storia alla fine. Eh
1: sì, è, tra mille, fine 1700 alla fine, perché dopo la guerra d'indipendenza. Sì,
0: inizia dalla guerra d'indipendenza e finisce insomma, alla, alla, insomma lo Stato americano e il presidente degli, Però i, i, primo i, presidente. I, I pezzi
1: sono effettivamente reppati, cioè, cioè sono vero, proprio pezzi pop con tanto di, di punchline contemporanee con eh, <coughs> ci sono loro che hanno un, adesso parlo in tecnico però ci sono loro che hanno un flow eh, stratosferico ci sono un paio di attori che sono veramente fenomenali l'unica cosa che mi viene da dire è che forse il meno bravo di tutti vocalmente parlando Miranda. è proprio Manuel Miranda che però è l'autore di tutto quanto Lambaradan, testi e musiche
3: ha
0: scritto tutto lui è,
1: quindi glielo perdoni, ecco.
0: no, ma, allora, <ride> io, fine, non, sono, io non sono d'accordo. Cioè, sono d'accordo sul fatto che probabilmente tu, in, anche come magari, timbro, tu intendi, anche eh, come timbro, non ha questa a livello vocale. Dici, mm-hmm, sì. però allo stesso tempo, a me cioè, lui riesce a trasmettere un sacco di emozioni a un... come,
1: come interprete, sicuramente, anche perché è suo quindi sa sì. perfettamente e... che peso dare a quello che dice quando.
0: E comunque le parti rappate suo sono complicate, buona parte delle canzoni le canta lui e, e non sono semplici. Sì, vocalmente ci sono altri attori cantanti che sono superiori come range, come qualità vocale, però secondo me lui funziona. Cioè, no, non... ma io
1: non ho detto che sia un cane, ho detto che tra ah, dici, di tutto il cast è quello sì. che paradossalmente funziona meno di eh, tutti.
2: Sì, quello che viene fuori un po' meno a livello vocale, poi sono d'accordo con Paolo che a livello attoriale, cioè quindi espressivo, è favoloso. Sì,
1: quello sicuramente
2: è favoloso.
1: No, mi ha stupito da, da impazzire, cioè, io non vedevo l'ora di vederlo, ma io parto comunque, anche Paolo lo so. Eh, a me comunque il musical piace come genere al cinema piace come genere al teatro quindi comunque ero, eh, ero incuriosito da questa cosa, avevo visto mezzo, tre, mezzo teaser eccetera la cosa che mi ha fatto sorridere è il fatto che io l'ho buttato su fregandomene di quello che stesse facendo la chiacchiere in casa che eravamo appena tornati da, dal nostro mini viaggetto e dopo tipo un quarto d'ora che passava avanti e indietro che ancora stavano sistemando le cose intanto l'avevo messo su mi fa, ma cosa stai guardando? Gli ho spiegato, guarda, è eh, Milton, è un musical. Ma che figata! Ho detto, scusa? Ho detto, guarda, che è un musical, eh? Eh, no, ho capito. Okay, ma perché lei, lei non ama i musical? No, zero, anzi, lei, lei li odia, non, non, non li ama, cioè, credo le piacciono. Nella storia di musical, probabilmente le piacciono solo i Blues Brothers e la La Land, che non, so, che non sono, non sono propriamente musical, quindi, ecco, mm. vedi, e... ah, no, ecco, è Rocky Horror Picture Show, scusa. Ok. Però anche lì, come fai a dire che non ti piace? Vederli eh, al teatro, ehm, vederli
2: al cinema, sono diversi. Esatto. cose diverse. Io volevo andare ma a vedere Ma si è Hamilton. fermata,
1: si è immobilizzata, mi ha detto che, che bomba, che figata. Ha detto guarda che musical. Lei mi ha detto Eh, ma non, ma non è come gli altri musical. Eh, ho capito. <ride> però è <ride> un <che> musical <ride> bello. Però lo è. <ride>
2: no, io volevo andare a vedere Hamilton da, da quando poi è arrivato a Londra. Perché è a Londra da qualche anno. E... Purtroppo però costa un, un rene e a proposito, sproposito. Ed è sempre salute out. <ride> esatto. E quindi non sono riuscita ad andarla a vedere, perché o trovavo dei biglietti ma in piccionaia e io sono una che, non dico che devo andare in settima fila, che è la fila più top, più top per andare a vedere i musical, però comunque se devo andare me lo devo vedere bene. E quindi quando c'è stato l'annuncio che sarebbe andato su Disney+, Plus, ero la persona più felice del mondo, perché almeno... Andrò a rivederla a teatro sicuramente, però almeno l'ho potuto vedere per la prima volta. Io...
0: Mh, sì che poi il musical eh. non è una roba che dici te lo spoiler, è una cosa che tu lo vedi e poi continui a, segurti, a sentirti eh la certo, colonna sonora per mesi e poi lo vuoi rivedere, quindi insomma... Beh, penso solo non, io, non ne
2: perdi C'è un musical che ho visto oh, 4 o 5 volte. Eh. E ce ne sono altri che comunque... Qual è? Wicked. Ah, ok. <coughs> E altri che rivedrò sicuramente. E e Hamilton è uno dei dei musical che andrò a vedere il prima
1: possibile. E poi mi 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 ha piacevolmente colpito il fatto che sia pregno di parole. Cioè, proprio i testi dei pezzi ti raccontano tantissimo, cioè caratterizzano tantissimo i personaggi, ti raccontano molto bene la situazione. Cioè, io comunque era un pezzo di storia americana che. Noi a scuola non studiamo no. e che raramente poi si, si riprende in mano dopo perché chi, chi te frega alla fine di quel film. Ma poi, tra l'altro, parentesi. il personaggio
0: di Hamilton è anche uno di quelli più in ombra, sì, assolutamente.
1: Storia. In realtà, viene, viene fuori bene tutto: viene fuori il, il ruolo della Fayette, viene fuori il ruolo del che era un nome che magari avevi già sentito yeah. eh, Jefferson, di Jefferson, che sono interpretati dallo stesso <ride>
0: attore, tra l'altro.
1: E. Le parole sono proprio tante, cioè i testi sono, sono veramente pieni di roba, cioè non è il musical il teatrale che uno si può immaginare simile magari all'opera, che ne so, eh, con delle canzoni... Cioè qua c'è, c'è proprio tanta roba.
3: Sì.
1: I, le coreografie, come sono raccontate in alcuni momenti, sono meravigliose. Mi ricordo, mi è piaciuto un sacco il passaggio della lettera, quando, all'inizio quando lo richiamano, mm. lui è tornato perché c'è la moglie che sta per diventare papà e quindi poi deve tornare in battaglia.
0: Ma la messa in scena poi tipo dei flashback o dei ricordi è qualcosa di incredibile, non l'avevo mai visto fare così. Eh, Onestamente non so C'è l'impatto di queste immagini qui Dove addirittura loro si rivedono dei dialoghi Che magari hai visto poco tempo Mm prima E li rimettono in scena Perché però lo sta ricordando un'altra persona Quindi c'è un gioco di luci Di di staging Di di posizioni Mm sul palco E e di movimenti degli attori O o di altri che stanno fermi E congelano il momento Su schermo rende molto bene non, cioè vorrei vederlo di, di, dal vivo al te, a teatro anche per vedere se rende nello stesso modo se rende addirittura ancora meglio ci sono delle soluzioni proprio teatrali molto belle molto eleganti e funzionali alla, alla storia
2: sì, io sono dell'idea, essendo amante del musical al teatro io sono dell'idea che a teatro funzioni di più
0: sì no ma Perché sicuramente
1: è, è pensato per quello esatto. poi quindi. è
2: pensato per quello e sono d'accordo, le, le coreografie. I movimenti sono belli. Anche se alcuni stratagemmi sono, erano già stati usati in altri musical, tipo i Miserabili, la, la ruota che gira. Cioè mm-hmm. il pezzo di palco, il palco che,
0: che, che ruota. Mm.
2: E, però, sì, è, è fantastico. Poi io sono innamorata, quindi mh, non mi sentirete dire niente di brutto. Beh, <ride> ma allora lato la costumi mi sono piaciuti. Mi sono piaciuti mh, niente di eccessivo, eh, il giusto. E...
0: Secondo me, qui c'è una domanda per te, si nota, specialmente nei primi piani, che il dettaglio dei costumi non è quello dei costumi cinematografici. È molto, molto più semplice, le stoffe sono molto più, non so, povere, eh, grezze, o mm. meno rifin- ci sono meno rifiniture, e meno dettaglio fine sui cioè si vede che è una cosa che è stata pensata ma non per essere vista da vicino
2: sì, su questo ti do ragione diciamo che solitamente a teatro viene usato un po' più il pacchiano, tra Mm. virgolette nel senso che si tende magari a esagerare, a riempire di cose, perché comunque deve avere un impatto visivo più da lontano quindi non avrai mai Ovviamente ci sono dei costumi a teatro che sono cuciti in maniere divine, però ti potrei raccontare storie di teatri famosi anche in Italia dove viene usata la colla a caldo, cosa è una cosa <ride> che invece nel cinema non, non, non vedrai mai. No.
0: Vabbè, è chiaramente pensato per un certo tipo di, di risultato, no? Esatto. Ehm, sì. Dubito
2: che a Londra o a Broadway usino la colla a caldo, però eh. in... in famosi teatri italiani eh,
0: ma secondo te ora chiaramente col senno di poi è facile pensarlo perché quando è stata fatta questa registrazione non sapevano che poi l'avrebbero venduta alla Disney e sarebbe andato su su Disney Plus perché è stata fatta tra l'altro quando aveva diciamo era iniziato da poco il lo show e infatti c'era ancora il cast originale perché l'Emmanuel Miranda poi non è ancora lì a farlo è stato alcuni mesi, poi è stato sostituito come, come succede sempre nei musical il cast eh, cambia nel corso del tempo ma se l'avessero saputo pensi che eh, avrebbero potuto fare la versione dello show da riprendere con dei costumi rifiniti in modo diverso per una resa migliore in camera? No, secondo me no Andava bene così, Sì,
2: ma anche perché non sono brutti,
0: no? Non sono brutti. Solo mi, mi sono reso conto in alcuni primi piani, ad esempio, che, che c'erano i colletti, i bottoni, le cose che erano molto, molto semplici. Non che fossero brutti, però non è quello a cui siamo abituati quando vediamo un film, no?
2: Eh, ma allora diciamo che non è una particolarità del teatro del musical avere i costumi semplici o meno rifiniti. Anzi, perché ti potrei fare dei nomi di musical sì, sì, no, no, dei so. costumi che sono forse anche migliori di quelli del cinema che sia stata proprio una scelta stilistica Mm. cioè la semplicità loro secondo me fa parte proprio della costruzione del del personaggio cioè come loro si vestivano non non sono appariscenti nessuno di loro ti spunta a parte il re Mm ti spunta fuori (ride) è vero (ride) e questo secondo me fa proprio parte della scelta stilistica sia del regista che che del costumista che ammetto che non so chi sia quindi la reputo proprio una, una scelta. Una scelta sì. Parlando
0: dei personaggi, visto che hai citato il re, il mm. re Giorgio, che interpretato, da, interpretato da Jonathan Groff, che l'hai riconosciuto Teo, chi è? La faccia l'avevo già vista, ma... Protagonista non me lo di Mindhunter. Ah, è vero. Eh, anche, oh. <ride> anche prima l'ho detto a Nadia non se ne era accorta. Perché fa questo personaggio incredibile! È, è il personaggio più divertente. Del, sì. Perché è totalmente, sì, sì, totalmente psicopatico.
2: È, è fuori, è fuori, ma anche quando sbavano. Cioè, sì, che, sì, sì. Ecco, quando urla, urla, è con sbraita,
0: e s... esatto,
1: Sputa, questa esempio. è l'unica
2: cosa che. che se sei. Credo Dopo la settima fila è un Non senti più lo sputo ti, sulla faccia? Perde. <ride> non lo sputo, lo sbaccia, cioè, lo sba- No, sì, lascia sì. stare che quando sono andata a vedere i Miserabili la prima volta ero in terza fila o in seconda uh-huh. fila, non mi... però vabbè ero molto vicino dovevo aprire un ombrello. Non ho mai visto sputare così tanto delle persone mentre cantavano.
0: E raccontare queste storie al giorno d'oggi con il Covid.
1: Madonna, c'era niente altro che Droplets.
2: Sì, eh, che è un film, anche questo è un musical fantastico, non uno dei miei preferiti, non me ne vogliono. Però sì, è una delle cose che mi ricordo di più... E che mh, pensavo No, non girarti di qua <ride> 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 Questo, questo sì, eh... Vabbè, esperienze Insomma, e quindi Vedere quindi... lui che sbavava eh, È stato figo, cioè Perché lo vedevo dalla tv eh,
0: ma, ma la cosa bella è che tutti i personaggi sono memorabili Cioè non c'è un personaggio che dici No, ora è il turno di questo qui Che palle ah, che quando è che è Cioè sono bei personaggi Bei personaggi, ognuno col suo stile di canto e anche il personaggio del, alla fine de, de, dell'antagonista. No? Che è um, come si chiama Bar. Bar eh, ha un suo arco. E alla fine no. cu- l- alla no. fine lo apprezzi no no no. no, no, no. Nel senso, alla fine lo apprezzi il suo arco eh, come personaggio. No, no, non so, non è uno spoiler, però è, è un personaggio che ti sta sul cazzo. Per un motivo, e ha la sua identità, ha, alla ha sua, sua evoluzione, al suo perché. E alla fine ho detto: forse era l'unico personaggio che disprezzavo nella prima parte, e alla fine, invece, apprezzo anche lui le, le sue canzoni. E, e anche poi ognuno ha il suo tormentone, ha, certo. suo, ha suo, la sua strofa, e, e come si fondono e come sono equilibrate. Riesce a saltare da uno stile Broadway classico. A, a tratti, però mescolato con tante altre cose mm-hmm. col jazz, col rap eh, ed è geniale cioè Non c'è niente da dire, è veramente geniale.
2: Io musical face,
0: <ride> cosa è
1: successo? Eh, c'è stata dell'emozione per il musical face <ride> di, di Nadia. Vai. E
2: Miranda all'inizio era indeciso se interpretare il protagonista o l'antagonista, ah. poi. Non dico perché ha, scel- ha, ha scelto Hamilton, ma è stata poi una scelta mirata. Insomma. Mm. Non vi faccio spoiler, ma...
0: Beh, beh, un bel... Insomma. Miranda, quando vedi questo film qui, cioè questo film, insomma, quando vedi Hamilton acquista mille punti, cioè dici, questo cane. qui è un genio. Porco eh. cane. Ti riascolti le canzoni di Moana, <ride> anzi Oceania e le ascolti con altro orecchio per accogliere altre cose sono curioso anche di Hind The Hates che è il musical che aveva fatto prima di Hamilton di cui insomma, uscirà prossimamente il film eh, cioè insomma mito, mito non c'è niente da, da aggiungere fatevi un favore guardate Hamilton se potete a teatro <ride> ma ci vorrà un po' di tempo eh, però intanto insomma esatto. intanto, intanto gust- sì. su
1: Disney più
0: più. Tra l'altro il, anche per chi magari non ha dimestichezza con l'inglese lo può, ci sono i sottotitoli che a teatro non ci sono.
1: Ecco però qua va detto una cosa, ci sono i sottotitoli ovviamente in inglese.
0: Ah, sono solo in inglese i sottotitoli? Eh sì. non, ci sono,
1: non ci sono i sottotitoli italiani. Ah no. E io l'ho scoperto, no, io l'ho scoperto proprio perché ho iniziato a vederlo, mi sono messo i sottotitoli in inglese perché ho detto voglio capire, cioè perché va bene cavarsela con l'inglese però cacchio uno, quando hanno cominciato a partire a, all'inizio non avevo neanche messo i sottotitoli e io alla ho prima... partito il primo pezzo a 1200 all'ora ho detto aspetta un secondo perché eh, qua, qua parte... mi perdo tutto eh, la
2: prima parte anch'io ho fatto
1: fatica porco cioè, cane i
2: sottotitoli ma va
1: ma vanno a perso. 700 all'ora cioè il stile Eminem M- 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 a un certo sì. punto quindi ho detto aspetta vabbè metti i sottotitoli però in inglese perché voglio sentire bene cosa dicono, voglio godermi le rime, la musicalità delle parole, eccetera, perché comunque quello è il senso. Quando poi c'è stata l'incursione della Chiaki che ha detto ah ma che figata, ah ma non è come gli altri musical, eccetera, si è fermata un po' a vederlo anche lei. Mi fa ma non ci sono, non puoi mettere un attimo i sottotitoli italiani perché a questa velocità già faccio fatica, eh, faccio fatica anche a leggere. Ho provato a vedere e non ci sono. Non so quando arriveranno disponibili. Secondo me, forse è
0: una. Dici che
1: sia una scelta?
0: En- forse non sono. Tra- cioè è difficile tradurlo. Anche perché o lo traduci, cioè, ma come. appunto, ti perdi
1: le rime, ti perdi tutta la musica ascoltate... che c'è. Anche perché poi ci sono un sacco di. cioè, è scritto proprio. i, i brani sono scritti in maniera meravigliosa, cioè.
0: Sì, è, un, ci sono in... è quasi un crimine Madonna, ci sono certe,
1: certe strofe che, che giocano sulla, sulla musicalità di, di, di certi termini che non vanno solo a eh fare certo. rima ma si ripetono all'interno in mezzo alla strofa mi ricordo soprattutto una con, che gioca con il nome di Burr e come cazzo fai? o le traduci letteralmente però ok capisci mm. cosa stiamo dicendo ma ti perdi comunque qualcosa cioè, avete presente cosa. quando
0: c'è una canzone che vi piace e avete anche imparato a memoria il testo magari non sapete cosa vuol dire poi andate a vedere la traduzione leggete il testo tradotto e non ha senso o comunque non ha lo stesso ha appeal no? eh, e quindi effettivamente sì è un po'. Beh, se non, se non capite proprio niente di inglese è un, un po' un azzardo forse è un po' ostico anche perché appunto veramente ci sono dei brani in cui vanno a
3: vanno
1: a Machinette, mi ricordo un pezzo di non mi ricordo il nome dell'attore anzi non lo so proprio ma um, quello che interpreta La Fayette, che tra l'altro anche la, fa l'accento francese quindi c'è anche di
0: David Diggs
1: cioè lui forse il, o il primo o il secondo brano che canta che a un certo punto va proprio in extra beat
2: però sai che invece lui.
1: Che è una roba che dici, ma dove c'è?
2: Eh, che cazzo lo sei capivo tu? <ride> meglio. Io lo Lui riuscivo a capirlo, a comprenderlo di più rispetto a. Beh,
1: perché è più scolastico sì, quell'inglese. Eh, rispetto lì.
2: Rispetto ad altri che invece parlavano proprio quasi in slang. Mm-hmm. E quindi, appunto, il, il primo atto. Senza i sottotitoli avrei fatto fatica. Il secondo atto invece a me i sottotitoli poi non... Esatto, non... Il primo, ti andi, ti fai sì,
0: il primo l'ho visto senza sottotitoli e ho capito tutto, poi nel secondo li ho messi... <ride> no, eh, ho fatto difficoltà. <ride> scherzi. No, no, ho fatto difficoltà il primo, la prima metà um, perché effettivamente dei punti vanno proprio veloci e il rap è difficile... Insomma, però effettivamente dopo un po' ci fai l'orecchio. E inizia, a esatto. e inizia a ingranare però sì insomma l- il vantaggio di poter avere i sottotitoli su un musical che a teatro eh, ti attacchi ehm. e specialmente un musical così complesso a livello di testi è un vantaggio e perché non sfruttarlo io l'ho trovato un ottimo adattamento insomma è... Teo hai avuto una rivelazione cosa hai scoperto? sì
1: perché non ero ancora andato a vedere adesso mentre parlavate mi sono preso un attimo di tempo io avevo già visto uno degli attori a parte, a parte Miranda e a parte
0: e... Groff. Eh? E a parte Groff. E a parte
1: Groff, eccetera. Ma lui non l'avevo minimamente riconosciuto. Ma non avevo riconosciuto Anthony Ramos, John Lawrence. Da? A Star is Born. Ah. Fa l'amico fraterno di Lady Gaga.
0: Di a Star is ah, Born. Ah sì, sì, sì. Io sì, lì che sì, l'avevo sì. visto. Ho fatto tutto Hamilton a dire io questo. Toni, quello che lavora nel ristorante con le, eh, sì, il, la esatto. cucina, sì, 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 sì Che è quello che fa... Sì, ho capito, ho capito Sì, 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 sì è vero è vero. No, ma gli attori sono, sono eccezionali Magari, Ragazzi, fatevi è. un favore Guardate Hamilton Che è veramente un pezzo di storia del, del teatro, dell'intrattenimento, della musica Tutto condensato insieme Cioè ha vinto un premio Pulitzer per la drammaturgia Cioè stiamo scherzando esatto. Che roba E don't give away your shot no, No. never
1: never. Questo questo vi arriverà dopo averlo visto
0: ed è giunto il momento tanto odiato, il momento dei saluti, ma prima fatevi un favore, un altro della lunga serie di oggi, e iscrivetevi al nostro podcast, seguiteci ogni settimana, eh, ci sarà una nuova puntata direttamente per voi e potete seguirci anche su Instagram, attenzione, instagram at cinefax.it, ogni settimana, ogni giorno, ogni ora, Teo aggiorna con oh, in infinite, mamma,
1: ogni, ogni, ora non ogni ora
0: anche mentre dorme. lui è quando? collegato per punto ogni tanto. Potete seguire anche Nadia Baiardi su Instagram come
2: nadia.baiardi o NadiaSK.com Quindi due, due profili, uno, uno, uno due profili
0: addirittura sk-, SK come come i veri VIP, nadiask. <ride> potete seguire anche me Paolo sono su Instagram anch'io eh, ovunque e mh, in attesa della prossima puntata ma, ma, ma soprattutto potete anche non
3: fare niente di tutto
1: mezz'ora che gli diciamo di fare roba ma potete anche non farla cioè, se, se non vi va eh, noi vi lasciamo la libertà
0: Hai ragione, disiscrivetevi ragazzi. No, dico sarebbe (ride) bello. Disiscrivetevi, rimanete nella vostra ignoranza.
1: Tra l'altro io non l'ho ancora detto, ma Nadia è una guest editor di CinefX.it, perché... Sul sito c'è un suo articolo.
2: Ne arriveranno altre. Continuo a dirle la te.
1: <ride> poi... <ride> infatti ho, ho nominata guest <ride> per quello. Che però l'articolo è fighissimo. Cioè sui dieci costumisti che hanno fatto la storia del
0: cinema. Quindi insomma dieci nomoni enormi. Quindi cercate i dieci costumisti che hanno fatto la storia del cinema su cinefax.it, articolo redatto dalla nostra Nadia che speriamo di riavere ospite presto sul nostro podcast perché è stato molto divertente. Speriamo... Che tu, ti sia divertito anche tu e mi hai un po' deluso, devo dire, perché non ah, hai detto cagate. Ci hai ah, promesso delle cagate, e non hai detto neanche una, quindi sono deluso da ah, questa cosa. Rimedieremo in futuro. Nel frattempo, in attesa della prossima puntata, eh, te certo. Topo Teo, adoro. Io
1: adesso adoro per colpa cosa di te,
2: torno a casa e mi guardo Cenerentola. <ride> In attesa
0: della prossima puntata un caro saluto da Teo Yusufian Ciao Ne Un caro saluto da Nadia Baiardi Ciao a tutti E un caro saluto da me Paolo Cellammare Vado a rivedere Hamilton Ciao
3: Questo podcast è stato presentato da The Best Blend